3: En este lunes 17 de enero estamos enlazados a la Radio Universidad de Chihuahua como todos los días de lunes a viernes de 6 a 7 horas de la, en, en el horario local de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Está en cabina hoy Socorro Montes, está al frente de este timón en Adolfo Prieto 133, la sede de nuestra gran, gran radio universitaria Violeta Berber está en asistencia de producción nuestra compañera Frida Saldívar en la producción ejecutiva, y mi compañera Berenice Camacho en la conducción de Primer Movimiento. Berenice, buenos días.
4: Buenos días, Miguel Ángel Quemán. Buenos días a toda la audiencia de Primer Movimiento de Radio UNAM en este lunes 17 de enero, que vamos a tener pues distintos contenidos interesantes para ustedes. Vamos a iniciar hablando de los medicamentos que ya han sido recientemente aprobados por COFEPRIS para el tratamiento contra COVID-19. Se trata del de Molnupiravir y el Paxlovid, Vamos a estar conversando al respecto con la doctora Susana López Charretón. Ella es viróloga, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM e integrante del Colegio Nacional. Es especialista en el estudio de biología celular de la infección por rotavirus y
3: astrovirus. Vamos a tener también hoy en Singularidades Tecnológicas y TICS, Metaverso. ¿De qué se trata? Bueno, eso nos lo va a decir la maestra Irene Soria Guzmán. Ella es representante de Creative Commons México. Es académica, diseñadora y activista de la cultura libre.
4: Una idea nueva de la virtualidad eh, con experiencia inmersiva y demás elementos que yo creo que ya estamos suficientemente inmersos en la cuestión digital, pero bueno, vamos a ver cuáles son los elementos que nos expondrá esta mañana la maestra Irene Soria y tendremos para nuestra nota nacional una publicación Acapulco Killer. Crónicas desde el Paraíso Perdido, de David Espino, quien es reportero y periodista freelance para diversos medios del país y también del extranjero. Es autor de esta obra, Acapulco Killer, Crónicas desde el Paraíso Perdido, publicada en 2021 y también otras obras como, como Aunque perdamos la vida, de 2016, y Acapulco Dealer, de 2012.
3: Vamos a tener también Cine, el Festival de Cine Japonés con el maestro Salvador Eduardo Velasco Ríos. Él es licenciado en Letras Inglesas por la UNAM, maestro en Estudios Fílmicos por la Universidad de Hong Kong y es maestro en Estudios sobre Japón por el Colegio de México. Es docente de Cine Japonés para la Cineteca Nacional y un aliado importante para esta segunda edición de este Festival de Cine.
4: Y hacia la tercera hora, como siempre, empezamos con Poesía Necesaria. Yo tengo el placer, el gusto de compartir con ustedes un poco de poesía y algo de música también para sacudir el cuerpo en este lunes 17. Un cuerpo un poco adolorido, pero bueno, aquí estamos. Y, y bueno, la mesa del día también un, un momento importante para nosotros, Miguel Ángel.
3: Sí, va a estar en la presencia de Tomás Mojarro, el valedor, su legado, sus programas en Radio Nam Vamos a tratarlo con el doctor Felipe López Veneroni. Él es profesor e investigador titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Fue director de Radio UNAM de 1995 a 1998, un periodo en el que también estuvo muy cerca de Tomás Mojarro.
4: Y regresa la doctora Clementina quigua después de un periodo vacacional para hablarnos en Biosfera en Equilibrio de viajar para conocer la naturaleza. La doctora Clementina quigua es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM y también es divulgadora científica desde el Instituto de Ecología, donde lleva a cabo la revista digital Oikos Más y las redes sociales del mismo instituto. Así es que, bueno, estos son los temas para esta mañana de lunes. Les invitamos a participar en nuestras redes sociales. Vamos a ir directamente con nuestro corte informativo sobre COVID-19, información nacional, cómo vamos en las cifras a nivel nacional y también cuestiones internacionales, por supuesto, de la UNAM, información diversa.
5: COVID-19, ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM. En la Información Nacional, la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 76 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 301.410. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 19.132 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 4.300.000 catorce, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 154,611,440. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 306,389. En información internacional, la Organización Mundial de la Salud autorizó este fin de semana dos nuevas medicinas contra COVID-19. Se trata de baricitinib y sotrovimab. Esto luego del aval del grupo de expertos internacionales que trabajan en un grupo de desarrollo de directrices de la OMS y cuyos resultados se publicaron en el British Medical Journal. En Noticias de la UNAM. Melissa Chávez Guerrero, profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, dijo que el miedo es otra secuela de la COVID-19 y ante el rápido avance de Omicron, la gente empezó a sentirse nerviosa, reacción normal y comprensible porque, frente a cualquier situación extraña o de amenaza a nuestra salud, es inevitable experimentarlo. Agregó que la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2 impacta en el bienestar físico y emocional, como demuestra el aumento notable de padecimientos relacionados con la ansiedad y depresión registrados de 2020 a la fecha, que en gran parte se debe a una gestión inadecuada de nuestros temores. Y en las recomendaciones culturales, la Embajada del Perú en México, la Coordinación de Difusión Cultural y la Dirección General de Actividades Cinematográficas, Filmoteca, UNAM, invitan a disfrutar del ciclo virtual de cine peruano, que se realizará del 20 al 30 de enero de 2022. Este ciclo se preparó especialmente para conmemorar los 200 años de la independencia de esa nación, el cual tuvo como su fecha principal el 28 de julio pasado. El ciclo virtual de cine peruano está compuesto por un grupo de películas producidas entre 2012 y 2018, la mayoría de las cuales se presentan por primera vez en México. El ciclo inicia el jueves 20 de enero con la proyección de la película Mata Indios de los directores Óscar Sánchez Aldaña y Robert Julka Mota. La programación se puede consultar en la página de la Filmoteca de la UNAM. www.filmoteca.unam.mx-ciclo-ciclo-de-cine-peruano diagonal
6: Sueltan la hoja sus tallos y se dejan caer, caer, caer. Al sol cambian colores, cambia el verde por el miel. voces empiezan con los ruidos de agua y fuego y no sé qué, con este frío se va un poco el amarillo. Mirar que haya la vuelta y que digan lo que ven. De dos esquinas las cosas son bien distintas. Y desde el frente también. Si quieren siendo.
2: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Ciencia y comunidad.
1: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, autorizó en México el medicamento Molnupiravir para tratar la COVID-19 y evitar la hospitalización en pacientes con este riesgo. No obstante, la COFEPRIS aclaró que esta píldora desarrollada por el laboratorio alemán Merck es un tratamiento oral para COVID en uso de emergencia controlada. Por tanto, deja claro que no sustituye a la aplicación de vacunas contra coronavirus y tampoco debe ser utilizado sin indicación médica. El objetivo es aplicar dicha medicación a pacientes que tengan el virus de leve a moderado y que no estén en el hospital, pero que tienen riesgo de enfermar gravemente y requerir la hospitalización. México es uno de los primeros países en aprobar el Molnupiravir. Sin embargo, la Cofepris alertó que este medicamento se está vendiendo de forma ilegal en el país y se requiere receta, pues su venta es controlada. Asimismo, el pasado viernes, la Cofepris también autorizó para uso de emergencia el tratamiento Paxlovit de la farmacéutica Pfizer contra COVID-19. El medicamento combina Nirmatrelvir, y Ritonavir en presentación tabletas y será destinado para atender pacientes adultos con COVID-19 leve o moderado y con riesgo de complicaciones. Tendremos una charla sobre el medicamento oral de Merck y del tratamiento desarrollado por Pfizer autorizados recientemente por COFEPRIS. Este día nos acompaña la doctora Susana López Charretón. Es viróloga, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, e integrante del Colegio Nacional. Es especialista en el estudio de biología celular de la infección por rotavirus y astrovirus. Bienvenida.
4: Gracias, doctora López Charretón, Susana López Charretón, por estar con nosotros una vez más. Bienvenida, a primer movimiento y feliz año para usted. ¿Cómo está? Hola, igualmente. Muy bien, gracias. Gracias, doctora. Pues cuéntenos, por favor, cómo se ve el panorama de los tratamientos para, para la COVID-19 eh, con esta incorporación, estos dos nuevos medicamentos que ya hemos reseñado en la introducción, doctora.
7: Sí, pues eh, son una, una muy buena noticia, porque hasta ahorita lo que tenemos es eh, tratamientos para controlar, digamos, la, los síntomas, pero nada teníamos para controlar la replicación del virus. Estos dos nuevos medicamentos son justamente eh, drogas que afectan la replicación del virus y por lo tanto, digamos, que paran la infección. Son antivirales, así los conocemos. Pero, como bien dicen, eh, esto no sustituye a las vacunas. Esto es cuando me infecto por alguna situación, entonces puedo usar estos antivirales. Pero lo mejor que podemos usar ahorita son vacunas para prevenir la infección. Uh
3: -huh. Esta, este, esos medicamentos, doctora, entonces eh, lo que previenen es que no tengamos un escenario post-COVID dramático, y ¿es así?
7: Así es, así es, lo que, lo que previenen es que cuando personas de alto riesgo principalmente se enferman, se detectan tempranamente, les pueden, eh, bueno, le, les pueden recetar, digamos, estos medicamentos y eh, la infección no procede. El problema que tenemos con esta infección, con este virus, que después de la primera parte de replicación del virus tenemos una parte que es la, la que agrava mucho la enfermedad que es una digamos una etapa de inflamación y de respuesta de la persona exagerada una respuesta muy exagerada que es la que lleva a los problemas respiratorios eh, justamente si podemos eh, prevenir que, que las personas lleguen a esta fase mediante los antivirales pues podemos prevenir en
4: muchos eh, casos severos y muertos. Uh -huh. Entonces, a ver, para, para dejar claro, bueno, ¿cuáles son las particularidades de estos de estos medicamentos, doctora? ¿En qué etapa de la enfermedad pueden ser administrados? ¿Con qué otros medicamentos también contamos para etapas tal vez más avanzadas, más graves de la enfermedad o expresiones más graves y complicadas de, de COVID-19? si estos
7: medicamentos, como les digo, atacan a, las, a la replicación del virus en las primeras etapas. Se tienen que tomar a los eh, máximo, digamos, tres, cinco días de haber iniciado la infección. Eso complica mucho las cosas porque a veces las personas esperan más tiempo eh, o no saben en, en los dos o tres primeros días que lo que tienen es es COVID, y entonces eh, pues llegan un poco tarde, digamos, al tratamiento. Pero la idea es tomarlo entre los tres y cinco días de inicio de la infección y se toma por cinco días, eh, son dosis de la mañana y de la noche, ambos, o cinco días. Uh
3: -huh. sí. Muchos de los antivirales que están en el mercado no requieren receta médica. ¿Estos medicamentos la requieren?
7: Eh, estos dos medicamentos la van a requerir. Una cosa que, que creo que vale la pena mencionar es que se recién, eh, digamos, autorizaron, inclusive en la FDA en Estados Unidos y la producción ha sido, eh, no es suficiente todavía, no no hay suficiente medicamento de ninguno de los dos para surtir a Estados Unidos en este momento entonces sí es cierto que los vamos a tener en México porque ya están aprobados pero la expectativa es no no antes de del, primer semestre, del segundo semestre de este año, entonces porque no hay, porque no no se puede producir tan rápido ninguno de estos dos fármacos. Entonces, y la demanda es tan grande que, que el acceso va a ser difícil. Entonces, si van a ser con receta médica, pero, que es lo que ha dicho la eh, cofetriz, pero eh, lo que están vendiendo ahorita como eh, eh, esos medicamentos no es posible que sean, porque no hay producción suficiente ni en Estados
4: Uh -huh. Doctora, un poco de lo que, que, que se desprende de lo que comenta mi compañero Miguel Ángel Kemal, eh, le pediría una reflexión sobre la automedicación eh, frente a enfermedades respiratorias, incluida por supuesto COVID-19, pues ahora que estamos viendo un, un incremento importante en los contagios en nuestro país, doctora, ¿qué, ¿cuáles son las implicaciones, cuáles son también las observaciones pues, de los especialistas respecto a la automedicación y los riesgos para la sociedad en general?
7: Pues sí, eh, como saben, las enfermedades virales solo se pueden atacar con antivirales, con estas drogas antivirales que no son tan, tan abundantes. Muchas personas confunden eh, esto con antibióticos, que son drogas que atacan bacterias. Y esto, para empezar, número uno, no sirve tomar un antibiótico, un, un medicamento que ataca bacterias, en una infección viral como es el... Eh, la infección posaz 2 Número dos, le están tomando eh, medicamentos anti antibióticos contra las bacterias. Lo que está causando, porque eh, es un uso desmedido de antibióticos para todo, lo que está causando es que se están seleccionando variantes de bacterias que son resistentes a los antibióticos. y Eso es muy peligroso porque nuestra mejor arma contra cualquier enfermedad bacteriana son los antibióticos. Entonces, eh, no podemos favorecer, digamos, esta selección de, de, de bacterias resistentes a antibióticos porque nos vamos a quedar sin armas para controlarlo.
3: Uh -huh. Fíjese que tuve la... Bueno, hay una parte de todo este proceso mediático en el que yo no sé si... Yo no tengo memoria, pero tal vez eh, en algún momento sucedió que tengamos en la opinión pública, en los medios, la, la presencia de nuevos medicamentos que también eh, están apareciendo en otros terrenos eh, eh, epidemiológicos y sanitarios y también de enfermedades renales, hepáticas. Es la primera vez que tenemos sobre la escena mediática la presencia de unos medicamentos y, y la presencia de su aprobación en México. ¿Esto qué significa en términos médicos, en términos de la difusión de la salud en México, en un país donde todo el mundo se autorreceta, bueno, no todo el mundo, pero mucha gente recurre a preguntarle al boticario qué tomar.
7: Sí, bueno, eh, como les digo, esto, estos medicamentos han sido muy promocionados porque dos años eh, 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 dos años después de tener esta pandemia y ver el progreso de la enfermedad, pues eh, el, el contar con antivirales nos, pues nos abre toda una posibilidad de tratamiento que nos va a permitir controlar a aquellas personas que no se han vacunado y se han infectado o que están eh, reincidentes, digamos, que tienen una reinfección y que las puede llevar a complicaciones. Es Principalmente para personas de alto riesgo. Ahora, eh, es cierto que, que mucha gente tiende a automedicarse, eh, aunque creo que cada vez eh, se ha controlado más, especialmente con los antibióticos, y pues la recomendación sería que que no o sea no se puede no no todo se cura con lo mismo necesitamos justamente la, el consejo médico que nos indique cuál, cuál es lo que lo que se indica ante cada infección especialmente en este caso si la infección eh, digamos ha avanzado más de cinco días más de seis días digamos ya las complicaciones no son por la replicación del virus ya son complicaciones que se tienen que tra tratar perdón, con diferentes medicamentos y eso solo se puede hacer bajo consejo médico. Eh, los tiempos de, de la aplicación de cada uno de estos tratamientos son muy importantes en esta enfermedad. Uh -huh.
4: Me quedo pensando en este, en estas secuelas, en el covid también de larga eh, expresión o de larga extensión, eh, pero pero me regreso un poquito eh, a esta cuestión de la distribución y la producción de los de los medicamentos antivirales, doctora, ¿por qué son tan escasos estos medicamentos? Tal vez no hablando necesariamente de estos dos nuevos aprobados por COFEPRIS, por, por Cofepris pero pero sí en general, ¿por qué? Eh, ¿Cuáles cuáles son las dinámicas de producción y distribución que los hace escasos a los antivirales en el mundo?
7: Eh, a estos dos antivirales en particular es que eh, la, la síntesis digamos de estas dos moléculas antivirales eh, eh, toma tiempo, no se puede hacer de manera masiva y bueno, se puede hacer de manera masiva pero los laboratorios que las están produciendo son y países tienen una capacidad limitada de producción y si ustedes recuerdan, son mil millones de personas en el mundo entonces, la demanda es, y se requieren, les digo, tratamientos de cinco días, eh, son sesenta, setenta pastillas por tratamiento. Entonces, la cantidad de, de, de medicamento que se requiere y la demanda que hay son altísimas eh, Esto, eh, pues están, como empezaron las vacunas, están empezando a, a mejorar, digamos, laboratorios para la producción dentro de, de Pfizer y la otra cosa que están haciendo es que están, normalmente un medicamento que se desarrolla en un cierto laboratorio está sujeto a una patente, es decir yo soy dueña de la invención y solo yo puedo producir ese medicamento, se llama patente, ¿no? Entonces en este caso sé este, que Merck y Pfizer están dispuestos a ceder sus patentes a laboratorios que la ONU, que la Organización Mundial de la Salud perdón autorice para que ayuden en la producción de estos medicamentos en otras partes del mundo, especialmente en aquellas partes del mundo de bajos recursos, para que se pueda producir de manera más eh, accesible. Pero todo esto va a llevar tiempo, porque hay que, pues, digamos, que enseñar a los laboratorios, eh, los, pues, digamos, la manera de hacer este medicamento, las síntesis químicas que requiere este medicamento se tiene que aprender y se tiene que estandarizar. Uh
3: -huh. Esto de lo que de lo que usted habla, bueno, es justamente un tema de, de a, a rezago tecnológico en muchos casos. Me imagino muchos países del centro de África, muchos muchas regiones de la India. Eh, ¿Cuál es esta, esta, esta? Estamos en la fase de un tratamiento. Primero se discutió la inequidad en la distribución de vacunas. En la parte del tratamiento, le voy a hacer una pregunta que no tiene que ver con su competencia, doctora, pero que usted la ha sido testigo de cómo se desarrolla. ¿Cómo en la fase de tratamiento, que es una parte de licitaciones, aprobación, eh, eh, medicamentos y un cuadro básico, cómo entran los tratamientos de COVID en, las en, la, en, la, en el paradigma de tratamiento básico? Ahí se fue.
4: Ay, caray. Creo que… <risa> creo que perdimos comunicación, estamos conversando con la doctora Susana López Charretón, vamos a dar oportunidad a que la producción pueda reenlazarla la doctora Susana López Charretón es viróloga, investigadora del Instituto de Biotecnología de esta Casa de Estudios de la UNAM y también es integrante del Colegio Nacional especialista en el estudio de Biología Celular de la Infección por Rotavirus y Astrovirus y también estamos recibiendo sus comentarios en redes sociales para poder compartir alguno de ellos eh, y y aprovechar la presencia de la doctora López Charretón, Miguel Ángel, que nos estaba comentando acerca de las patentes y tú hacías este uh -huh. planteamiento sobre la inequidad entre los distintos países para poder acceder a tener una producción que, que sal, salveguarde, salvaguarde la, la salud de sus, de sus habitantes, Miguel Ángel.
3: Sí, justamente aprovecho también para comentar que el viernes estuvo la doctora. López Charretón, eh, en, en el Colegio Nacional, en una conferencia muy interesante, estuvo con Selene Zárate. Ella forma parte del posgrado de Ciencias Genómicas eh, de, de la UNAM, dio un panorama verdaderamente extraordinario. La conferencia se tituló Omicron y la coordinaron el doctor Antonio Lascano Araujo y la doctora Susana López Charretón. Fue verdaderamente extraordinario, casi dos horas de, de, de elaboraciones teóricas, políticas, eh, farmacológicas, eh, sociológicas, muy interesante, fascinante. Está en el repositorio del Colegio Nacional, vale mucho la pena leerlo, bueno, escucharlo, leer, verlo y reflexionar sobre todos los panoramas que ofrecen ellos. Ya está, la doctora. Es, ya está, ya está de vuelta. Doctora, le planteaba la pregunta de estamos en la fase del tratamiento, ¿cómo en la fase del tratamiento la, la enfrentan los gobiernos? Hay un cuadro básico de medicamentos, ¿los tratamientos tan diversos entrarán en esas, en esos en esos paradigmas?
7: Eh, pues sí, pero como, como bien dices, eh, estamos en, en, por lo menos en México con un, con un pues, con un problema que ya lleva años, que es el abastecimiento de medicamentos. Tenemos en México muy pocas compañías farmacéuticas que produzcan eh, los medicamentos aquí, ¿no? Y entonces todos dependemos de, de importaciones eh, de, de los medicamentos y también de los permisos eh, sanitarios. Entonces si sí hay un rezago en cuanto a la producción de medicamentos, no tanto a la parte, digamos, de saber hacerlos, hay, hay muchísimos expertos que podrían saber hacerlos, pero los lo, lo, la industria farmacéutica requiere de de, de laboratorios de producción eh, de sofisticados, pero además eh, autorizados por profesores para producción de medicamentos, y eso eso es, es lo difícil, a pesar de que pudiésemos, que no va a ser el caso, ¿eh? pero que pudiésemos tener la patente de producción de, estas, de estos medicamentos de Monoclovis y, y Paxlovis, eh pues no sé si tengamos laboratorios que tengan las condiciones de producción farmacéutica que requieren estos medicamentos.
4: Doctora, pero usted usted ve que ha cambiado el panorama con la pandemia eh, El panorama de las patentes, la idea de las patentes Sobre todo en casos de emergencia eh, dentro de la industria farmacéutica Vamos, digamos, caminando, avanzando Hacia relaciones probla, probablemente más equitativas en el mundo Respecto a la producción de, de medicamentos que son urgentes En este caso también, la, en, eh, bueno, en general En el caso de la pandemia con las vacunas Vamos caminando hacia allá poco a poco yo creo que sí,
7: este que ha sido un problema que como nos está afectando tanto a todos y ha habido, bueno, y hay una inequidad económica en el mundo, como bien sabemos en todos los sentidos, eh, ya hay eh, pues ha habido las iniciativas de ceder las partes de algunas vacunas y también de estos medicamentos eh, a, a la Organización Mundial de la Salud, quien los distribuye a países que, que los pueden producir. Eh, no es suficiente con que se dan una patente y digan, bueno, órale, ya tienes permiso de, de producir este medicamento, sino que se requieren, como les digo, de laboratorios eh, de, de, de manufactura con eh, requisitos muy particulares que no hay en cualquier país. Eh, la, la Organización Mundial de la Salud sabe qué países sí lo pueden eh, utilizar y eso, bueno, abarata mucho la producción y facilita el acceso. Hay laboratorios muy, muy buenos en India, y en China que, que pueden hacer estas, eh, que tienen este tipo de facilidades. Entonces, avanzado, sí, el pensamiento de, por lo menos en cuestiones de emergencia de algunas patentes, pero como les digo, no es lo único, no es como que me dan la receta, yo tengo que tener todos los elementos para producirla y hacerla bien.
3: Doctora, a la hora de de jerarquizar para quiénes van los medicamentos, un, un medicamento como este, un tratamiento como este que reduce, que impide la replicación del virus, ¿hacia qué población tiene que dirigirla un gobierno? ¿Tiene que jerarquizarlo así, en una democracia, o hay otros criterios éticos?
7: Yo creo que, que la, si hay una cierta jerarquía, porque sabemos que hay personas que tienen mucho más riesgo de padecer una enfermedad grave, severa y muerte, entonces, inicialmente, ante la escasez, se debería de priorizar para aquellas personas que tienen eh, son mayores de 65 años o tienen comorbilidades, porque son siguen siendo, a pesar de las vacunas, las personas que tienen mayor susceptibilidad a morir. Entonces, en este momento de escasez sí, sí debería de ser priorizable quién tiene estos tratamientos. Uh -huh. Ahora, la, la gran ventaja de estos tratamientos es que ya son de uso... Eh, eh, el domicilio digamos. Estos dos son pastillas que yo me puedo tomar, ¿no?, ante la indicación. Eh, lo, los primeros antivirales que hubo, como el Remdesivir, son solamente son se pueden aplicar en el hospital. Y una persona que llega al hospital con esta enfermedad es porque ya pasó los cinco días, de hecho, y porque ya está muchísimo más grave y ya no solo requiere controlar la infección, como les digo, sino que ya se requiere controlar muchas otras eh, signos y síntomas que causa eh, las con que tiene eh, como segunda etapa esta infección. Entonces eh, la gran ventaja es que esto se pueden aplicar temprano, pero sí la indicación, in bueno, la indicación debería de ser primero las personas más eh, eh, susceptibles, digamos, a, a padecer enfermedades severas.
4: Uh -huh. Doctora, ¿cómo, ¿cómo ve usted el, el futuro próximo con el surgimiento de, de estos medicamentos para atención de etapas tempranas? ¿Son, ¿Son estos medicamentos la entrada tal vez a un momento eh, menguante de, de, de la pandemia? ¿Cómo, ¿Cómo retratarlos hacia el futuro próximo?
7: Pues sí, o sea, sí sí realmente, no sé si ustedes recuerden de la, de la pandemia que tuvimos de influenza ya teníamos vacunas, ¿cierto? pero también tuvimos un antiviral que empezó a aplicarse muy temprano en la pandemia y eso permitió un control muy rápido de la pandemia. En este caso sí son una gran esperanza, pero la realidad es que es, las magnitudes de, 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 de personas que están infectadas son tan grandes que no se ve fácil poder tener medicamento para todos, como ya lo dijimos, y entonces no va a ser tan rápido como fue con la pandemia de influenza. Uh
3: -huh. Doctora, fíjese que comentaba, cuando se cortó la comunicación, comentaba la conferencia en la que usted participó el viernes pasado, con la doctora Selene Zárate y el doctor Lascano. El doctor Lascano tuvo una participación muy interesante porque él dijo, bueno, no soy virólogo, no soy epidemiólogo, pero el virus tiene que ver con eh, el origen de la vida, ¿no? Esta, esta parte de la... Eh, abrió muchísimas preguntas eh, el doctor Lascano sobre el tema y parte de esas preguntas tienen que ver con ¿qué pasa con las personas que se reinfectan? ¿El virus guarda alguna especie de memoria que se activa de una manera distinta, eh, aunque esté anulado, aunque esté atenuado, sigue presente en el sistema inmunológico? está ¿Hay una presencia junto con el sistema inmunológico del propio virus? No,
7: no, no. El virus... Eh, normalmente infecta a una persona durante cinco días, por ejemplo, uh -huh, uh -huh. Y, y ya. O sea, ese virus ya no se queda en el sistema de las personas. Uh -huh. Este virus es un virus que, que es agudo, digamos. Lo tenemos durante la infección y lo eliminamos. Y lo eliminamos gracias a nuestro sistema inmune, que se queda con una memoria de la presencia, digamos, de este virus. Eso... Esa infección y las vacunas hacen que nuestro sistema inmune tenga una memoria de que ya tuvimos esta infección. De manera que cuando tenemos una siguiente infección, el sistema inmune reacciona mucho más rápido y lo ataca. Ahora, cuando eh, lo que estamos viendo ahora es que hay algunas variantes que, eh, cuando reinfectan a alguien, el sistema inmune no los reconoce tan bien como reconocía a las. A, a los virus originales contra los cuales hizo la vacuna. Entonces tenemos una reinfección eh, leve, porque ya estamos vacunados, pero que eh, eh, se puede volver a infectar la persona. Las personas de alto riesgo son las que preocupan porque, aún vacunadas, pueden llegar a tener eh, estos, efectos, estos sí, efectos más severos.
4: Doctora, bueno, y, y continuando con esta cuestión, también Omicron y las distintas variantes que, que se presentan, eh, ¿cómo, ¿cómo se comporta el virus frente a los medicamentos cuando hemos visto que las variantes se pues, expresan de manera distinta en nuestro en nuestro organismo, en el sistema respiratorio superior para el caso de Omicron? Así lo han dicho las autoridades sanitarias y los que hemos pasado por ahí, también lo hemos comprobado de alguna manera, y no tanto, por ejemplo, en los pulmones, como si sí lo hacían las variantes anteriores. ¿Cómo, cómo es esta dinámica con los medicamentos frente a variantes distintas, doctora, ¿qué, qué sabemos al respecto?
7: Eh, lo que sabemos es que los virus están variando todo el tiempo, esa es una parte integral, digamos, de, de la naturaleza de los virus, de, el, el estar cambiando todo el tiempo y cualquier ambiente diferente al que se enfrentan los virus eh, selecciona algunas de las variantes. Entonces, por ejemplo, eh, de la de los virus originales ahora han cambiado estamos viendo variantes que tienen cambios que les permiten digamos eh, pegarse mejor a través de la estícula o escapar un poco de la respuesta inmune a través de cambios en vestículos estas drogas antivirales están eh, atacando digamos digamos puntos eh, de la replicación del virus el eh disminuye o inhibe, la maquinaria de replicación del virus y el paxlovid lo que inhibe es eh, el procesamiento de unas de las digamos que de las estructuras del virus entonces eh, la aplicación de estos medicamentos eh, seguramente nos va a dejar ver en algún tiempo eh, la presencia de variantes que escapan digamos al moluviradiv o que escapan al al, al, al paxlovid Justamente no porque estén las drogas, sino porque a través de, de la selección que van a empezar a hacer estas drogas, vamos a empezar a ver variantes. Las variantes son, digamos, cambios al azar que está teniendo el virus todo el tiempo. Ahora, las condiciones externas nos permiten ver aquellas que se, se seleccionan porque tienen una ventaja ante un cierto ambiente. Entonces sí, esperaríamos pronto cuando se empiece a aplicar masivamente estos medicamentos y algunas variantes que sean resistentes
3: a estos eh, medicamentos. Uh -huh. Ay, doctora, la exprimimos porque, bueno, en nuestros radio escuchas no tienen la oportunidad de escucharla tan... Eh, de... Tanta, con tanta frecuencia como desearíamos, pero quería preguntarle, Hay una el fin de semana que fue quincena, mucha gente salió, viernes y sábado estaba todo lleno, pero ayer estaba una ciudad desolada, Coyoacán, el, el, el Polanco, Condesa, Roma, eh, Gustavo Amadero, el centro histórico, había una disminución notable de personas. Y veía la estadística, la estadística del, del gobierno de la ciudad, 4% dice que son las personas que no están vacunadas. Un 84% son las personas que han estado en hospitalizaciones. Esto, desde un punto de vista pues, muy común, muy ordinario, resulta un poco extraño porque... Eh, en las familias que aumentaron en su número, porque mucha gente dejó de ir a trabajar, trabajó a distancia y dejó de rentar a distancia de su familia, eh, las, los contagios han sido muy, muy severos. La gente está contagiada, no hospitalizada, pero aún con las terceras dosis se han contagiado. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo podemos entenderlo en una ciudad como la que vivimos, la Ciudad de México, este, este tipo de visiones estadísticas son ciertas?
7: Eh, bueno, sabemos, ya eh, 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 hemos hablado bastante de esto, que las vacunas vienen de enfermedad severa y muerte, pero no de contagio. Uh -huh. Aún vacunados nos tenemos que cuidar, tenemos que seguir las medidas de las que hemos hablado muchas veces. Esta variante uh -huh. Omicron eh, aparentemente tiene, un, tiene una tasa de, de, de contagio mucho más alta, y es lo que estamos viendo en el mundo completo, no solo en nuestro país. Uh -huh. En el mundo completo ha habido un aumento eh, de casos más más grande, digamos, que las tres olas pasadas en todo el mundo y en México lo estamos pasando. Eh, no he revisado las cifras recientes, pero habíamos estado en máximos históricos de número de contagios. Esto es eh, justo porque el virus es más transmisible y porque eh, muchas personas han estado pues ya con este con esta Aviso de que la ciudad está en verde, que no, no se entiende por qué está en verde, ¿no? Y la, el semáforo verde para muchas personas es ya pasó todo, pues se ha favorecido muchísimo el contagio de, de este virus. Eh, eh, quizás, eh, no sé, estoy segura que ustedes han oído ya de personas mucho más cercanas a ustedes mismos uh -huh. que están contagiados, lo que no había pasado en los dos años anteriores. Entonces, eh, pues justo creo que tenemos que reforzar mucho el hecho de que nos tenemos que seguir cuidando vacunados o no vacunados porque el contagio pues finalmente empieza a revelar eh, personas que pensábamos que no iban a tener eh, pues mayor problema que sí si lo tienen. Y eh, el problema es que ante los números tan grandes de contagios pues empiezan a saturar las camas en los hospitales.
4: Uh -huh. Doctora, ya para ir cerrando eh, le pregunto, que, ¿qué panoramas tenemos enfrente con este incremento de contagios eh, para las siguientes semanas, para los siguientes meses, los primeros del año eh, eh, pues de acuerdo a cómo hemos visto que se comporta el, el coronavirus el SARS-CoV-2 eh, Pues
7: así como que adivinadora ¿no? <risa> lo que lo que hemos visto en algunos países que empezaron la cuarta ola eh, antes que nosotros, por ejemplo, Sudáfrica uh -huh porque tuvieron un incremento muy grande y una bajada también muy grande, rápido. O sea, como que ha sido una ola eh, mucho más picuda, digamos, ¿no? Sí. Entonces, pues esa es la, la expectativa, pero cuando vamos a llegar al máximo? Es difícil de predecir, porque cada población tiene pues, muchas características diferentes, y si va a suceder lo mismo, lo sabemos. Si ven ahorita Estados Unidos... Por ejemplo, que es nuestro más cercano referente, está ante un pico enorme que no se ha podido controlar aún. Entonces, ¿cuánto más vamos a estar aquí? Eh, la verdad es que los virus no se dejan de decir. Uh -huh.
3: Pues doctora, pues sí, el futuro, el futuro dejó de pertenecernos y el síntoma es que no podemos predecir qué va a pasar pasado mañana. Muchas gracias siempre doctora Susana López Charretón por su presencia, por su lucidez y por su, por su gran calidez para, para, para ver problemas tan difíciles. Muchas gracias.
4: Muchas gracias. Tío. Gracias, doctora Susana López Charretón, virologa e investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM e integrante del Colegio Nacional que, por cierto, por acá Alfonso de Alba Arcos en Twitter ya eh, pone para, para todos, para toda la audiencia, eh, pues precisamente la liga de la conversación que, que tú mencionabas con también Selene Zárate en el Colegio Nacional Miel Ángel, así es que bueno, sí. vamos a ver si también nosotros podemos compartirla desde nuestras redes sociales, arroba p movimiento, estamos así en Twitter, y primer movimiento UNAM, yo creo que el futuro nunca nos perteneció Miel Ángel, era una, sí. una ilusión que ya se vino a cristalizar con esta pandemia, pero bueno, vamos con música.
3: Vamos a escuchar de Cancamusa. Mente sola
2: la sana distancia.
0: Singularidades tecnológicas y tics.
4: Me da mucho gusto presentar a la maestra Irene Soria Guzmán. Ella es representante de Creative Commons, capítulo México, académica, diseñadora y activista de la cultura libre y además colaboradora del primer movimiento para hablar de tecnologías, en este caso del metaverso. Doctora maestra, ya te estoy dando el doctorado, querida Irene. No pues En teoría ya en breve. Mi sí, ¿verdad? Irene. Sí. Me quedé con esa idea. Irene Soria. bueno, como sea, es un gusto darte la bienvenida a este espacio, saludarte en este año nuevo y desearte lo mejor. ¿Cómo estás?
8: Muy bien, muchas gracias. Igualmente, pues muy buenos días, feliz año, que sea un gran 2022, sobre todo con mucha salud, que ahorita anda un poquito escasa, ¿verdad?
4: Ay, Sí, sí caray, caray. Pero... Pero bueno, te, te agradecemos esos buenos deseos y cuéntanos, eh, Metaverso, ¿qué tan importante es esta idea digital de una nueva manera, una nueva experiencia? ¿Hay, hay un antes y un después o es más bien un el impacto de, de, de los alcances publicitarios? Cuéntanos cuéntanos de qué va.
8: Claro que sí, igual ya está es un continuum, fíjate, porque creo que podría ser una, una continuación y una forma de, de vida virtual, pero bueno, Justamente, ¿no? Eh, eh, el día de hoy eh, eh, la propuesta de, de hablar en este espacio es eh, a partir de un anuncio que hizo eh, Mark Zuckerberg el año pasado y como bien apuntas, pues podría afectar de manera considerable como entendemos Internet y tal vez, ¿no? Tal vez una nueva era de vida virtual o quizá también alguna un, un punto publicitario que de todos modos no tenemos que perder de vista por las implicaciones sociales que puede tener, ¿no? Entonces, pues bueno, en octubre del, para quienes no no, no sepan de qué estamos hablando, un poco para contextualizar a las y los radioescuchas, eh, en octubre del año pasado, en octubre del 2021, Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, anunció que cambiaría el nombre de su empresa, Facebook Inc., por el de Meta Platforms y que de manera comercial se llamaría Meta. Incluso si eh, las personas que nos están escuchando tienen alguna cuenta en esta red social, y tienen, por ejemplo, Instagram o WhatsApp, pues verán que cuando lo abren ya les aparece la palabra Meta, donde antes decía Facebook, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, eh, como sabemos, esta empresa que contiene, o que también es dueña de eh, Facebook, eh, también es dueña de Instagram, de WhatsApp, de Facebook Messenger, de Facebook Watch y de otras empresas que a lo mejor no todo el mundo conoce, pero que también están por ahí, que utilizamos mucho, como Gifi o algunos eh, eh, algunas empresas de realidad virtual, como Oculus VR, eh, VR eh, pues trabajan en un concepto que algunos consideran que será la siguiente generación de Internet, y que es el metaverso, o también llamado meta-universo, tal cual, ¿no?, de la palabra meta, que es, Significa más allá o pensar en un universo más allá del que conocemos ahora, ¿no? Entonces, pues bueno, el metaverso, o sea, ¿qué es en sí mismo? El metaverso pretende ser una especie de experiencia inmersiva y multisensorial eh, a través de espacios virtuales, ¿no? Eh, en la que las personas usuarias, pues nos conectamos, nos enchufamos, entramos, ¿no? A través de hardware, a través de dispositivos y desarrollos tecnológicos, por ejemplo, lentes. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense, Berenice, Miguel Ángel, Radio Escuchas, nos ponemos nuestros lentes, ¿no? Compramos unos lentes de realidad virtual para conectarnos a Internet. Muy probablemente a lo mejor tengamos que comprar algunos guantes o algo sensorial dentro de nuestro cuerpo que nos permita además conectarnos e interactuar con otras personas a través de avatares. Y estos avatares pueden ser quienes nosotros queramos. ¿No? Podemos crearnos, hacernos looks eh, diferentes, eh, 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 decidir quiénes queremos ser en el betaverso y cómo queremos ser, ¿no? Obviamente, o muy probablemente, se imaginarán que para esto necesitamos pues, seguramente, no sé, eh, co comprar, pagar, eh, la posibilidad de, de cambiarnos el color de cabello, o a lo mejor tendremos que pagar para tener una mejor experiencia, como ya sucede ahora, ¿no? Con algunos videojuegos. Este concepto de metaverso, pues evidentemente no es nuevo, ha venido de la ciencia ficción desde hace ya varios años. La, una de las más cercanas es una novela que se llama Snow Crash, en eh, 1992, de un autor, eh, bueno, de, de Neil Stephenson, es el nombre del autor, y que luego se retoma en otro concepto de oasis de la novela de Ernest Klein que se hizo película hace poco, que ahí la, la quiero mencionar, porque por ahí si los radioescuchas quisieran verla, ese es un concepto, ahí ahí se muestra muy claramente el concepto del betaverso. Esta película es de Steven Spielberg, se llama Ready Player One, que eh, bueno muestra un poco cómo sería esta vida virtual para escapar incluso de la vida física, ¿no? Pero bueno, esto ya lo, lo, lo ha venido eh, pensando o, o, o masticando la ciencia ficción, ya lo imaginaba, ¿no? Incluso ya desde los ochenta o desde mucho antes con Neuromancer, por ejemplo, de William Gibson. Y ya lo hemos visto en algunas aplicaciones que, 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 que se han usado, por ejemplo, Second Life, que también fue famosita por ahí entre los 90 y 2000. Ahora bien, muy probablemente, que eso es una, una cosa que quisiera comentar en este espacio, a lo mejor ya estamos eh, transitando, ya estamos viviendo en una especie de metaverso sin darnos cuenta del todo. Bueno, nos estamos dando cuenta, digamos, pero como que la transición eh, eh, es algo que ya estamos eh, viviendo en carne propia, incluso pues ya lo que hemos mencionado un montón en este espacio en la pandemia. ¿No? Sí. las llamadas por Zoom, el estar este, haciendo nuestras nuestros eh, clases eh, virtuales por medio de estas plataformas y sobre todo por la cantidad de datos que hemos dado pues a estas empresas, no eh, se puede algunos ya han dicho que los datos son una especie del nuevo petróleo, no son como el nuevo oro que eh, con el que podemos saber un montón de la gente eh, por medio de los datos que se comparten, los datos que compartimos dentro de estas plataformas, pero sobre todo con el cruce de estas plataformas. Entonces, bueno, muy probablemente ya estamos en esta transición porque eh, Mark Zuckerberg, bueno, también ha utilizado o pretende utilizar esta cantidad de metadatos que hemos dejado en gran parte de sus desde de, el tiempo que llevamos conectados en la plataforma para tener una mejor experiencia. Ahora bien, muy probablemente también esto es la introducción de un léxico tecnológico que eh, pues está ya entre nosotros o que empieza a estar entre nosotros y que muchas veces no entendemos, ¿no? Que eso es algo que ya ha pasado. No les ha pasado con conceptos como la nube, ¿no? O internet de las cosas, que lo utilizamos un montón, pero que no siempre sabemos qué significa. Entonces también puede ser esta introducción de palabras para que nos vayamos normalizando esta nueva forma de interacción. Incluso algunas personas dicen que esto es como una especie de transición a otros escenarios que también ya han sido planteados en la ciencia ficción, ¿no? Esto de ponernos nuestras gafas para que nos conectemos a otra vida, ¿no? En una de esas, la transición también a vivir en estanques, ¿no? De sustancia viscosa, ¿no? Muy a la Matrix, pero bueno. Más allá de la ciencia ficción, creo que es interesante pensarlo también como una, eh, dice por ahí un autor, la visión primitiva de lo que se avecina, ¿no? O sea, cómo es que llegamos aquí, ¿no? Y más allá de esto, la promesa de Zuckerberg es ...que las personas que eh, se conecten a este metaverso pues van a tener múltiples beneficios. ¿no? Estos beneficios pueden ser, según indican eh, los defensores del metaverso, pues que pueden ser muy beneficiosos para la sociedad. Por ejemplo, en la educación se pueden tener experiencias educativas que fomenten el aprendizaje entre eh, las personas que estudian ciertos temas... Y algunos dicen que puede ser también el refugio virtual de un mundo caído, ¿no? Un mundo en el que no hay virus, un mundo en el que no hay coronavirus, en el que podemos interactuar con otras personas sin salir de nuestra casa, con una experiencia inmersiva mucho más potente, ¿no? Es algo así como la promesa de otros mundos, la famosa promesa de mundos virtuales, ¿no? Sin embargo, y ya para irme perfilando hacia la reflexión este, de este espacio, es que, pues como ustedes ya saben en esta sección, eh, no, no es que seamos pesimistas, ¿verdad? <risa> no pero es que sí, te intentemos ser pesimistas, pero siempre eh, es importante tener el punto crítico y el ojo crítico sobre este tipo de cosas, ¿no? Porque tendríamos que cuestionar cómo es que este metaverso podría, por ejemplo, pues perpetuar o incluso potencializar el mundo desigual en el que vivimos hoy en día, ¿no? Porque evidentemente para entrar a este metaverso, pues se va a necesitar tecnología, este, comprar aditamentos, eh, eh, invertir, digamos, en mejores experiencias y nuevamente, ¿no?, quien tenga la posibilidad de adquirir este tipo de, de, de herramientas, tanto hardware físicas como lo que sucede en lo virtual, pues va a tener una mejor experiencia, ¿no? Entonces, en este caso se necesita mucha tecnología mediadora, muchísima. Una tecnología que medie nuestras sensaciones, ¿no? Y como ya sabemos, esta tecnología pues es privada, y es eh, eh, centralizada, ¿no? Que eso es algo que va también como muy en contra de lo que sucede en internet. Entonces sería algo así como prácticas parecidas a la apropiación de la tierra, ¿no? Porque Zuckerberg incluso ya está comprando muchas pequeñas empresas de realidad virtual y podría estarse acercando a el cercamiento de la tierra virtual, como la, la, la apropiación de tierras, ¿no? Uh -huh. La privatización de tierras, pero ahora en la en la, en la realidad virtual. Entonces, pues bueno, algo que, que, que ya pasa, digamos, pero que podría expandirse no solo por la tecnología que se usa, sino por la aprobación de la gente, no la aprobación de la gente eh, con estas realidades virtuales y con estas sensaciones puede ser de un gran alcance. Entonces, pues para finalizar, eh, y, y como insisto como siempre intentamos en esta sección es pensar en lo social o volver a retomar qué pasa tanto con lo social como en el ambiente no como en el, con, el, con el medio ambiente y todo lo que esto puede puede implicar eh, no solo pensar la tecnología o el metaverso en un en un contexto económico sino preguntarnos desde el punto de vista crítico por ejemplo por qué si tenemos la oportunidad de inventar crear, imaginar, no pensar otros mundos posibles como salida a este. ¿Por qué seguimos creando mundos no centralizados con una lógica capitalista, no? Digamos como que continuamos perpetuando esta idea que a la larga va a, a, a seguir incrementando la, la desigualdad entre las personas, no. Sí. Digo es como para pensar que así de oiga no se nos ocurre otra cosa, ¿No? pensemos en otros mundos de alguna u otra manera pero bueno, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver qué es lo que va a pasar, se está ya planteando este metaverso, ya hay mucha gente trabajando en ello y pues bueno, será cuestión de estar atentos, atentas y siempre con la mirada crítica en la tecnología. Uh
3: -huh. Sí, gracias Irene Soria. Fíjate que en mi lejana en mi lejana ya adolescencia alguien tenía sus audífonos, tenía su Walkman uh -huh. y uno le hablaba y, de y algún amigo decía, no, espérate, es que, es que está en su película. Y esas uh -huh. maneras de soñar un sueño ajeno pues solo han cambiado de formato, pero Tal cual. esa voluntad de esclavizar, de someter, de orientar las pautas, pues seguirá seguirá presente entre nosotros, Hay, habrá que discutirlo. Muchas gracias, Sil, maestra Irene Soria, eh, gracias por esta mañana por, con nosotros.
8: Muchas gracias a ustedes y nuevamente feliz año, Miguel Ángel Berenice, que sea muy próspero, también para las y los escuchas y que sea un gran 2022.
4: Gracias. Gracias, igualmente para ti eh, Irene Soria, eh, gracias, gracias querida Irene, pues bueno, todavía no estamos ni cerca de resolver <risa> los lados oscuros de, de nuestra vida actual en la red y pues ya tenemos este reto donde sí hay que observar la brecha digital, por ejemplo, que se puede abrir para quienes tienen o no los recursos para tener unos lentes, por ejemplo, unos guantes Acá. sensoriales, en fin, muchos elementos y esta cuestión de la apropiación de tierras virtuales donde creo yo, los insumos son los datos y los datos son nuestros es decir, claro, bueno. nosotros. Muy bueno, sí. gracias Gracias, Irene. Hasta pronto. Hasta pronto. Muy buenos días. Buenos días. Y nos despedimos así de la Radio Universidad de Chihuahua. Ya son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana para el Estado de Chihuahua. El día de mañana nos volvemos a encontrar. Nosotros permanecemos aquí en el 96.1 y vamos al corte.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: Hola, Frank. Hola, Oscar. Ya te has dado cuenta que llevamos mucho tiempo juntándonos en esta transmisión. Y ahora nos juntamos para hacer este promocional de nuestro propio programa. Sí, hombre. Por, en esta
9: ocasión no es así un encuentro casual.
2: Las esquinas del azar, todos los martes a las 10 am y retransmisión los sábados a las 4 pm por el 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora
0: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI
9: En el PRI impulsamos a los jóvenes para que puedan emprender y abrir su negocio. Trabajamos para que ningún comercio
2: No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
1: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Gobierno de México.
5: Música que sensibiliza la vida. Asómate a su mundo. Panorama del Jazz. Con Roberto Aimes, Lunes a viernes a las 19 horas Por el 96.1 de FM Y el 860 de AM Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Encuentra la música de primer movimiento Día a día en el Spotify de Radio UNAM Y agréganos a tus favoritos
4: Muy buenos días, ya estamos de vuelta en nuestra emisión de lunes, lunes 17 de enero de 2021 y ya son las ocho con tres minutos de la mañana aquí en el centro del país. Saludamos a Morelia, Michoacán, a la radio Nicolaita que nos invita a formar parte de su comunidad durante esta hora a través del 104.3 de la frecuencia modulada. Un saludo caluroso a toda la Universidad de Michoacán, bueno, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo allá en Morelia y a todos nuestros radioescuchas los que están desde desde muy temprano aquí con el oído listo, atento y crítico también como suele ser nuestra audiencia a través del 96.1 de la frecuencia modulada del 860 de AM que también tenemos por ahí una audiencia pues muy fiel a Radio Universidad y en www.radio.unam Punto .mx Tenemos hoy en cabina, bueno, está Violeta Berber en la asistencia de producción, Frida Saldívar con un poco de distancia en la producción ejecutiva, Socorro Montes a cargo de los controles técnicos en la consola y Miguel Ángel que en la voz. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
3: Hola, Verónica, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Venimos de una hora muy interesante, uh -huh. eh, ojalá y puedan eh, referirse. A ella, en nuestro podcast, conversamos con la doctora Susana López Charretón, ella es miembro del Colegio Nacional, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, y, y justamente recordábamos que el viernes pasado hubo una mesa muy interesante con el doctor Antonio Lascano Araujo y la doctora Selene Zárate sobre o, 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 Omicron. Omicron este nueva nueva variante del virus del SARS-CoV-2. Vamos a, tuvimos también la maestra Irene Soria, así que so, con el tema del metaverso que es una nueva manera de realidad virtual en la que seguimos soñando un sueño que le pertenece a los dueños del dinero. Así que bueno, tenemos una una hora que viene por delante muy fuerte, ¿verdad? Bernice.
4: Por supuesto, vamos a tener para nuestra nota nacional en unos momentos la presencia de David Espino, él es reportero y periodista freelance en medios del país y, y también fuera de México es autor de distintas publicaciones vamos a hablar de la más reciente publicada en 2021 que se titula Acapulco Killer crónicas desde el paraíso perdido una revisión desde el periodismo, desde el reporteo que, que ha realizado David Espino eh, en una serie de casos de violencia de distintos tipos de dentro de Guerrero y especialmente en Acapulco, así es que lo vamos a tener en unos momentos más, es también autor de eh, Aunque perdamos la vida, una publicación de 2016, y Acapulco Dealer de 2012, así es que la manera de arrancar nuestra nota nacional, Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a tener también el Festival de Cine Japonés, Vamos a vamos a hablar del cine japonés con un experto, el maestro Salvador Eduardo Velasco Ríos. Él, él es uno de los curadores de esta, de esta festival de cine que llega a su segunda edición. Él estudió una maestría en estudios fílmicos en la Universidad de Hong Kong. Así que bueno, se ha aventurado en un territorio justamente de una manera muy profunda, él es maestro en estudios sobre Japón por el Colegio de México, así que bueno, va a ser muy interesante introducirnos en esa otra realidad que nos ofrece el cine, el cine japonés.
4: Y bueno, un, un saludo finalmente a quienes están en, en redes sociales, Flechador del Sol, que nos desea buenos días, también Esther Chivis, David Castillo Pérez está por acá, Miguel Ángel G. Mirán, Carmen Valencia, que nos hace por aquí, te hace una recomendación, Miguel Ángel, vamos a ver de qué se trata, Verónica Ocampo Torres también, dice, al fin un medicamento específico para este tratamiento de COVID-19, bueno, en sus etapas tempranas, José Ramón Ramírez también está por acá, dice, qué interesante entrevista. Eh, Alfonso de Albarcos, a quien ya habíamos mencionado. Oscar Isidro nos dice en Twitter, quizá el futuro siempre le perteneció a la humanidad y la pandemia es el resultado de múltiples decisiones tomadas desde la ambición, destrucción del sistema de salud, abandono de la investigación para la salud, política alimentaria dominada por empresas. Gracias, Oscar Isidro. R. Guillermo nos pregunta, o se pregunta, le pregunta a la audiencia, ¿se ha evaluado la capacidad adictiva, psíquica y dependencia económica económica del metaverso y otras tecnologías emergentes. Bueno... Seguramente encontraremos en algún momento estudios al respecto, pero yo creo que no por voluntad de los creadores de estas posibilidades, yo creo que, yo creo y es mi opinión personal, que se miden eh, a través de control de daños y no de la prevención de cuestiones que, que lanzan así al, al mercado. Finalmente, eh, pues esa parte, toda esa, esa parte de internet que está eh, para, eh, como parcelas, digamos, que tienen dueños que están eh, en esta idea de apropiación de Tierras digitales que nos comentaba, que nos comentaba la maestra Irene Soria. R. Guillermo, gracias por tu comentario y seguimos recibiendo sus comentarios aquí en redes sociales. Y dice Oscar Isidro, la tierra virtual es de quien la trabaja. Mucho sobre qué escribir, mucho sobre qué escribir para construir un mundo distinto. Gracias por la reflexión, nos dice Oscar. Y pues bueno, ahí están sus comentarios. Vámonos ya, Miguel Ángel, si no tienes otra cuestión con la nota. No, no,
2: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota nacional.
1: La obra de David Espino titulada Acapulco Killer, Crónicas desde el Paraíso Perdido, revela que en este lugar turístico permea más la violencia. Guerrero es una tierra en la que tres millones y medio de habitantes buscan sobrevivir a diversas calamidades. Esto se debe a que la región no solo debe enfrentar huracanes, plagas y hambre, sino malos gobiernos, poderes fácticos y narcotráfico. David Espino escribe este libro para encontrar una explicación y dar algún sentido a estas historias que se cruzan con la violencia, pero siguen de pie caminando. Mediante ocho historias, hila las vivencias de diversas personas, las cuales documentó a lo largo de ocho años. Estas vivencias ocurrieron en Acapulco, así como en el resto de Guerrero. Además, involucra a víctimas y victimarios, actores sociales, médicos, forenses, choferes, vendedores ambulantes y periodistas. También hace un recorrido que va desde el puerto de Las Ollas hasta Cruz de Ocote, en la Sierra Madre del Sur, donde miles de habitantes han sido desplazados a causa del narcotráfico, mientras que muchos otros no lograron salir de ahí más que en ataúdes. Tendremos una charla sobre Acapulco y la otra cara de este destino turístico que los gobiernos no quieren reconocer. Este día nos acompaña David Espino. Reportero y periodista freelance para diversos medios del país y el extranjero. Es autor de Acapulco Killer, Crónicas desde el Paraíso Perdido 2021, Aunque Perdamos la Vida 2016 y Acapulco Dealer 2012. Bienvenido.
3: Hola David, buenos días, David Espino, eh, un libro pues dolorosísimo, un libro de periodista que nos pone sobre la escena el, con, el contraste con los estudios sociológicos, políticos, sobre uno de los estados más importantes del país, Guerrero, cuéntanos eh, cómo, cómo, cómo iniciaste esta historia. Eh, eh, buenos días,
10: eh, gracias por la invitación. Sí, mira, pues en, en realidad fue los... los los periodistas en Guerrero y yo creo que en, en, en el país eh, nos encontramos de pronto con ese nuevo no, tipo de violencia, no, la violencia del, del narcotráfico. Ya yo venía reporteando violencia de Estado, es decir, ya nos había tocado acá la guerrilla de los noventas, eh, que es cuando yo estaba joven y además este, como parece en activo, porque lo de los 70, en con Lucio y esto, pues yo todavía no sé es qué era nacida, pero en los noventas, cuando surge el 96, 98, cuando surge el ERPI y el LPR, el, el, el después el ERPI, pues hubo una violencia de Estado y desapariciones también, ¿no? Eh, después de eso nos eh, reportamos derechos humanos. Después, una violencia inusitada y inédita para nosotros, que es la violencia del narcotráfico. Y ese, esa explosión fue precisamente en Acapulco. ¿no? Eh, los primeros, eh, digamos, asesinatos, muy del estilo gasteril de, de los grupos de narcotráfico, fueron precisamente en Acapulco, en 2005-2006, y a partir de ahí, bueno, eh, se vino una explosión eh, eh, violenta, que pues trastocó completamente digamos, la vida eh, cotidiana de, de Acapulco y, y el comportamiento turístico incluso, ¿no? Eh, esto vino a deleitar muchísimo uh, al puerto como destino y cambió la cara del estado y incluso del país. <risa>
4: David Espino, buenos días, te saluda Berenice Camacho. Te pregunto, bueno, te pediría una reflexión sobre Acapulco. ¿Qué significa Acapulco para Guerrero, eh, para el país entero? ¿Cómo, ¿Cómo retratar desde el periodismo uno de los, pues, que también es un destino turístico de los más emblemáticos, claro. no solo para los mexicanos, sino para eh, estrellas de Hollywood eh, en, en décadas pasadas? Eh, cuéntanos de claro. esa diversidad que representa Acapulco.
10: Mm. Ver, lo que pasa es que los acapulqueños, eh, o más bien la, la élite capulqueña que, que la hay y, y la clase política, eh, pues siguen viviendo en el pasado, yo creo que siguen creyendo que Acapulco era, el, el, o es el paraíso que, que fue en los setentas, ¿no? en los sesentas, cuando ciertamente el jet set de, de Hollywood está aquí y cuando... Todo el mundo quería filmar una película de Acapulco, y la filmó todo el mundo, de hecho, ¿no? desde okay. eh, Tintán hasta eh, Elvis Presley, Elvis creo que nunca estuvo, en realidad fue, fue algo así como un coma, me parece. Pero. Eh, y siguen viviendo la nostalgia, eh, aferrados, y, y me parece que eso ha hecho mucho daño porque eh, lo que han hecho es eh, guardar la mugre abajo de, de la alfombra, ¿no? Eh, o, 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 o abajo del césped bien podado de, de la costera y, y las zonas marginadas, los cinturones de miseria, eh, que es donde se genera mucha parte de la violencia, pues se mantiene oculta, o, o, o al menos eh, la quieren ocultar. ¿no? Eh, siempre negaron que la violencia en Acapulco estaba exacerbada hasta que ya los números ya no pudieron hasta que los niños ya no pudieron ocultarlos, hasta que, hasta que ya esto era inocultable, eran asesinatos todos los días, todos los días eh, desapariciones y, y luego bueno viene la, la desaparición de los muchachos de los 43 estudiantes de Oaxaca y las organizaciones de familiares de, de desaparecidos por otros motivos, en este caso por motivos de desapariciones por la delincuencia pues también se se hacen públicas se, 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 toman valor y empiezan a reclamar a sus, a sus desaparecidos y a sus muertos, ¿no? En Acapulco es eh, cosa de todos los días, ¿no? Hay desaparecidos, hay organizaciones, una organización que somos familiares de desaparecidos de, de Acapulco, que, que están reclamando a, a, a desaparecidos igual que en Iguala, ¿no? Igual que en Chilapa, igual que en Chilpancingo. Entonces, eso es, digamos, pero además esa gente digamos la gente de los, de los núcleos eh, marginales del los de miseria son en muchos casos los que sostienen la economía o los que sostienen el acapulco porque son los taxistas son los meseros son los eh, los prestadores de servicios ¿no? uh -huh.
3: Hay una serie de, 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 de lugares y de crónicas, eh, David, que yo no sé si, si tuviste, pero me recuerda muchísimo toda la visión de Cristian Poveda en la, en, la, en la vida loca, hay un momento en el que un, escuché a algún periodista, algún fotógrafo, algún eh, cineasta que retrata la, la enorme violencia en la selva y le preguntan a algunos reporteros, ¿por qué no lo evitaste? ¿por qué no evitaste que, que el lobo se comiera el cachorrito de, de de, de tal especie, ¿cómo te sientes? de Muchos de los casos que relatas se cruzan en las ocho crónicas, en las ocho historias y muchos son de, 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 de muerte, mucha gente que, que sí. incluso se hizo re una relación tuya, una amistad, una fuente sí. este, pa, terminaron por, por, por morir, ¿Cómo, ¿cómo es este proceso David, como periodista, de, tan de largo plazo, ocho, ocho años?
10: Así es, en la verdad, en, en, en realidad estaba yo con, con, con la idea de no relacionarme, digamos, eh, tan estrechamente, porque uno empieza, digamos, a acelerar a las historias, ¿no? Eh, empieza a, a tener demasiada empatía, que sí es bueno ser empático, eh, pero pero no tanto al grado de que termine siendo un texto apologético, eh, yo quise involucrarme un poco con los victimarios para también entender esa parte no eh, se ha escrito mucho de víctimas, ciertamente pero no de victimarios y ellos sufren otro tipo de violencia una violencia de la que no se habla es una violencia de Estado es decir, en, un, en una ciudad como Acapulco donde, donde hay 10 cantinas por, por un centro deportivo eh, donde hay eh, villares en... Eh, y, 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 y clubs nocturnos, pero sí como hongos en cada esquina, casi, y no estoy, y no estoy hablando de la costera, o sea, ahí pues de por sí, pero estoy hablando de las colonias donde uno camina y, y encuentra, en las, al menos en las calles principales de la colonia, por ejemplo, la colonia Zapata, que es una colonia marginal, eh, eh, que, que pertenece a un polígono que se llama Polígono D, que es de los más violentos del de público, de la ciudad, eh, va uno caminando y va uno encontrando cantina tras cantina, tras cantina tras cantina, ¿no? y eh, en la calle, y, 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 pero no, uno no ve por ningún lado un, un centro deportivo, unas canchas de fútbol, unas canchas de básquetbol, no encuentro más, este, o un centro cultural, ¿no? Este, eh, no, no hay, entonces ese es otro tipo de violencia esta violencia de, de, de olvidar de marginar a la gente y no darle las oportunidades, ¿no? uh -huh.
4: David, cuéntanos un poco de esas historias, esas ocho historias, la diversidad entre ellas que, que, que forman parte de, de esta publicación.
10: Sí, eh, es, mira, son, tre son, digamos, el, tres bloques. El, eh, el primero es, ciertamente, el, la violencia eh, urbana en Agapulco, historias... Eh, de víctimas de victimarios, eh, un poco para entender ¿no? eh, qué pasa. El, la otra parte es sobre desaparecidos y eh, fosas comunes. Hay un texto que se llama Desenterrar cuerpos en tierra de nadie y habla de un forense, precisamente de un eh, el, el, el antropólogo forense que son muy raros. Aquí en, en Guerrero él es el único. Eh, que se dedica, a trabaja él en la fiscalía y en la, en la Secretaría de Salud, y pues él es el que hace las identificaciones de las oftalentas, ¿no?, cuando son halladas, y esa historia eh, parte eh, desde que encuentra una niña, una chiquilla de, de 16 años, un adolescente, desaparece, de que había desaparecido seis meses antes en... Y, y a partir de ahí, parte, digamos, común hasta, por ejemplo, los 43. ¿no? Eh, cuando empecé yo a reportar esa historia, todavía no ocurría lo de los, de los desaparecidos de, de, de Chinapa. Y, pero ya estaban, o sea, ya esas historias estaban ocurriendo, ya ya había muchos desaparecidos, muchas cosas clandestinas halladas en guerrero. Pero muy pocos medios este, las. A mí me pasaron muy curioso con esa historia, porque cuando yo, cuando yo eh, propuse esa historia eh, a medios nacionales, eh, no le hicieron mucho caso. Es más, me la tuvieron ahí como un mes. Yo la mandé como en junio, junio, agosto, por ahí, este, de esta edad de 2014, y luego ocurre lo de los 43 en septiembre. Y todo el mundo, eh, dos medios este, con los que la mandé, luego, luego me, la, me, la, me la volvieron a pedir. No, yo decir, la vamos a publicar ¿no? pero por qué esperar hasta que ocurran como los 43 para ponerle atención a un estado donde ya estaban ocurriendo atrocidades y la otra parte del, del libro es de los desplazados del la no y cientos, este, miles son, a, hasta ahora según eh, el INEGI no es un dato sacado de la nada eh, a, alrededor de trece este, mil desplazados en verdad desde 2012 que empezó eh, que se exacerbó mucho más la violencia en un promedio de 3, 4 minutos todos los días. ¿no? Eh, así está estructurado en esas tres partes del libro.
3: Sí. Hay algo que, que veo, David, que es eh, si uno fuera un sociólogo o un economista o un politólogo, tomaría varias de las líneas que, que tú trazas en este, en este libro. Impunidad, eh, sadismo, eh, o secuestros, eh, delitos del foro común, homicidios culposos, feminicidios. ¿Cómo establecer una línea eh, que, que hace particular al periodismo y que lo distingue de las ciencias sociales? ¿Cómo te ves a ti mismo, que también eres, eh, tienes una formación académica frente a estas posibilidades de las historias, de la narrativa, de la literatura, de alguna manera la crónica es nuestra literatura de todos los días, ¿no?
10: Claro. Eh, fíjate que precisamente ese punto yo lo he discutido con colegas, incluso con un par de políticos cuando he tenido oportunidad de estar con, con ellos y, y les he dicho, por ejemplo, que, que no debería ser ajena a ese tipo de violencia. Y, y deberíamos de integrar, o deberían de integrar, eh, una especie de grupo multidisciplinario, en Acapulco, por ejemplo, que no hay, para estudiar precisamente el fenómeno de la violencia. Y les, les he puesto, por ejemplo, eh, o como ejemplo, Río de Janeiro, eh, donde eh, las violencias eh, de las favelas eh, eh, se exacerbaron, y a partir de ahí crearon un grupo con sociólogos, antropólogos sociales, este, psicólogos de ¿no? eh, criminalistas eh, criminólogos eh, para entender precisamente la violencia y de ahí sale un libro de Pablo Linz que se llama Ciudad de Dios eh, ¿no? seguramente han escuchado hablar de eso entonces eh, yo les decía ¿por qué no hay en Acapulco o en Guerrero o en México o, o en Acapulco en este caso que es el, el lugar que más me importa? Eh, ¿Por qué no hay un, una, una, un organismo así? ¿Por qué no hay un ente que estudie desde una perspectiva este, social eh, la violencia y, y nada más le meten policías no y nada más creen que es un asunto de, de policías cuando en realidad es un fenómeno mucho más de fondo? Acapulco eh, viene arrastrando este tipo de violencia desde, desde, que, desde que explotó demográficamente cuando en los setentas se sí, sí, sí. hay muchísima migración de, de de pobladores de las dos costas de Guerrero de Costa Grande y Costa Chica pues hay muchísima población flotante eh, muchísimos vendedores ambulantes que van a la playa a vender cualquier chuchería y los y los eh, y los gringos que en ese tiempo se venían porque compraban cualquier cantidad de cosas a dólar ¿no? Y, y pues ya vendieron la pizarra a dólar, a un dólar que ya era bastante ganancia, eso eh, complicó mucho las relaciones sociales en, en Acapulco y, y las culturas tan, tan distintas hay gente de la tierra, de la montaña, llegaron a Acapulco y no sé ya eso es una especulación mía, no hay ninguna este, base sociológica o un estudio antropológico social respecto a eso pero eh, digamos esa esa eh, mezcla de, de, de ideologías y de culturas pues vinieron a, a, a chocar un lugar que se hizo centro económico, Acapulco sigue siendo la primera economía del Estado y la economía más importante, por eso precisamente creo que debería de poner la atención que, que se le debe
11: Uh
4: -huh. David Espino, ¿qué, qué dilemas se, se presentan, encontraste tú, eh, como reportero, como periodista al abordar historias de violencia, pues, de, de esta crudeza, de este nivel? Háblanos un poco de esto, del tratamiento periodístico, de la ética en el periodismo cuando se retratan historias de víctimas, pero también de, de victimarios.
10: Sí, eh, pues un poco lo que te decía, tratar de... o lo que les decía, pero tratar de... de de ser eh, más equilibrado, eh, darle darle voz también a, 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 la, a la gente que está del otro lado, de, de tratar de entender, digamos, su, su posición este, sin, sin hacer estatus de sal, eh, ¿no?, eh, sino más bien de, de tratar de contar historias de, 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 de su perspectiva, ¿no? de tratar de ver las cosas desde su perspectiva. Y un poco eh, algo que llegué a, a entender, es, es a comprender es eso, precisamente, ¿no? que también son víctimas. Muchas de las veces, además de la violencia que les hablaba, también muchas de las veces son vistos, ellos son vistos como carne de cañón por... ...a los grandes narcos, ¿no?, que, que los, los ponen al frente y son los que se mueren... Pues, ¿no? ...en realidad son ellos los, los que se mueren, los que están encarcelados... eh tiene una de las cárceles eh, regionales más pobladas del estado... ...sobrepobladas, ¿no? Para una población de mil eh, eh, internos hay dos mil doscientos alrededor... Pues, ...el doble y están llenas de, de, de chicas de chicos eh, que muchas de las veces eh, terminaron eh, siendo de dealers es decir este que venden eh, eh, droga ah, en, 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 en cantidades ínfimas ah, a ser secuestradores cobradores extorsionadores cobradores de piso este, hasta sicarios no pero también eh, detrás de ellos hay una historia de pobreza o sea, no hay un, un tipo que haya estado en, en condiciones acomodadas que se haya dedicado a esto, ¿no? O no hay un tipo que haya tenido licenciatura o maestría que se haya dedicado a esto. Este, son tipos, esencialmente, personas, mujeres, hombres, muchas chicas, o sea, adolescentes o jovencitas o chicos eh, en condiciones eh, bastante eh, marginales, ¿no? Y esto termina siendo pues, eh, carne de cañón para, para los grandes grupos, para los grandes campos. Uh -huh.
3: Híjole, David, fíjate, si uno pone una, una especie de pantalla y una, una, una uno ve hacia el pasado y uno encuentra que Coyuca, por ejemplo, Coyuca de Benítez, eh, era un pueblo bravo desde el siglo XVII, se le reveló a la iglesia y le dijo que el diezmo no lo iban a dar, le iban a dar una, una parte, pero no lo que ellos pedían, que Coyuca de Benítez era de ellos, pero... Esta visión tan fuerte del pasado que continúa también en el presente, ahora se suma a lo que tú dices, justamente la pobreza, la miseria, el ponerle precio a la gente, ha sido una manera de corromper muy fuerte. Cuando uno escucha desde el gobierno decir que, bueno, pónganse de acuerdo, dense un abrazo y ya no este, suspendan la violencia, a veces uno no se da cuenta de que las historias que se viven en México son tan fuertes como las de la Franja de Gaza o, 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 este, o historias entre los eh, centro de África. ¿Cómo, ¿Cómo lo observas tú, esa parte del pasado que me imagino has profundizado en ella y el presente? ¿Qué, qué del pasado digno, fuerte, valiente que tenemos en gente como Lucio Cabañas, Genaro Vázquez sobrevive en nuestros días? Aquí es
10: Sí, es un poco digamos lo que les decía cuando llega población de Costa Grande y Costa Chica, de las sierras y la montaña y de Acapulco porque eh, no solamente de Lucio y, y, y Genaro este, en realidad aquí hay muchas historias de de, de, de tipos bravos no este, eh, hay una que le llaman eh Chanteluna por ejemplo ¿no? mm -hmm. este tipo era un matón de, 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 de la Costa Chica y, y, y Costa Chica esencialmente será eh, porque no, eh, no sé si usted no sé si está indicado Costa Chica es una es una región eh, con muchísima presencia afro afromexicana o afrodescendientes ¿no? Mm -hmm. entonces este toda esa población eh, bueno no toda esa población mucha de esa población se vive en, en regiones de Acapulco, sobre todo en, la, en las partes de Rena, de la Zapata, de la Bolívar, de La Sabana, digamos esas, esas partes, esas colonias, precisamente que, que tienen mucha presencia de violencia. Y por parte, y en la parte poniente de Acapulco, lo que es de la cuesta, no sé si no lo ubican, eh, hay una serie de colonias que se llaman los Jardín, donde vive muchísima gente de Costa Grande. ¿no? Y, y en otras colonias pues, vive, conviven gente de la tierra. Este, pero ese tipo de, de personajes, digamos, bravos el Chanteluna, hay otro que, que se le da un, un matón, digamos, muy famoso, en, 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 que le llaman el Sanatón, en, este, en, en Cosa Chica también pero ese tipo de, de personajes digamos eran eran los, los pistoleros de los de los grandes terratenientes de los de los ochentas ¿no? eh, y ya había levantamientos eh, campesinos como el de Luso por ejemplo que los apagaban con guardias blancas y con parapolicías no Guardia, esos esos tipos armados que que eran eh, estaban al servicio de, de, de los grandes terratenientes de costas de la tierra caliente, eh, para pagar ese, ese descontento campesino por pues por la explotación, porque les quitaban las tierras, porque les vendían, les compraban el grano eh, a precios eh, ínfimos, ¿no? y, y esas, ese, digamos, ese, tipo, ese tipo de violencias solamente van cambiando, y, y terminan en lo, que, en lo que conocemos ahora.
4: David, estas historias entiendo fueron mmm, tratadas entre 2012 y 2020. ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado la violencia en ese lapso de tiempo? Eh, abordas años de gran de gran violencia, como 2015, lo retratas en el libro, eh, cuando se registraban reportes, eh, generalmente desde, desde el periodismo, reportes de más arriba de 300 asesinatos violentos en un día en Acapulco, por ejemplo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha transitado esa violencia eh, en Acapulco y el país, que ha pasado por muchas fórmulas para combatir la violencia, o eso nos dicen los gobernantes, o eso prometen en sus campañas los políticos David cómo lo ves
10: eh, pues eh, la verdad es que es que eh, ha, ha pasado algo bastante curioso y seguramente ustedes han tienen registrados y es que hemos normalizado la violencia los, los, los pobladores de los ciudadanos no sí. eh, después de horrorizarnos por por, por tal vez el asesinato de alguna chiquilla o o, o las cosas, por ejemplo.
4: Bueno. David, no te estamos escuchando en esta parte. Hay alguna. A ver, si pudieras, por favor, continuar. Creo que ya. No. No, vamos a regresar con la con la producción rápidamente para que volvamos a enlazar eh, a David Espino reportero y periodista freelance que nos está hablando acerca de la violencia en Acapulco, en Guerrero eh, y, y, y bueno que, que ha escrito con este propósito a través de ocho historias escritas en ocho años este esta publicación Acapulco Killer, crónicas desde el paraíso per, eh, perdido también antes ha publicado Acapulco Dealer y aunque perdamos. La vida, así es que vamos a dar. Ya, ya estamos de vuelta. David Espino, si puedes, desde el principio, porque perdimos comunicación sí, contigo.
10: Perdí, perdí. Este, ya lo no recuerdo. O sea, estábamos, sí,
4: yo te planteaba que estas historias que se, que se realizaron entre 2012 y 2020, pues retoman lo que importante, ¿no? Ajá. Violencia. ¿Cómo ha cambiado y, y evolucionado esa violencia? Sí,
10: lo que yo decía es que más, más que cambió la, la violencia, que más bien se ha, se, ha, se ha exacerbado, o sea, cada vez se ha hecho más terrible. Este, más dantesca, ¿no? Cuando uno creía que había visto lo peor, pues resulta así, ¿no? que todavía que todavía hay cosas peores, o cuando de pronto uno pensaba que ya había pasado este, lo peor eh. ciertamente el pico yo creo que la cresta de la ola ya la ya la, ya la terminamos de pasar, yo estoy convencido de eso, ya, ya no son los niveles ni, ni siquiera de, de, de violencia extrema eh, eh, ni en cantidad ni, ni, ni digamos en, en esta observación lo que sí he visto y que decía es que hemos normalizado que ya no nos ya no nos, ya no nos eh, eh, sorprende ya hemos perdido la capacidad de sorpresa de ver de ver todos los días en los medios impresos, en medios digitales eh, pues noticias de, de muertos de desaparecidos de de, de, de gente eh, mutilada, este, ¿no? eh, y, y, es, eh, y ha cambiado digamos para mal, porque al final de cuentas eh, como so si normalizamos como sociedad y dejamos de aterrorizarnos y de, y, de, y de sentirnos eh, extraños ante ese tipo de violencia, eh, estamos de algún modo eh, 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 dejando pasar ¿no? eh, o, 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 o diciendo sí pero a nosotros a mi familia a, a mi círculo eh, no nos pasa ¿no? Eh, y también termina termina uno eh, o, o hemos terminado diciendo como sociedad que les ha pasado por algo ¿no? que, que, los que los que están desaparecidos los que han muerto en condiciones terribles eh, eh, han, 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 han sido por algo no que estaban en sus casas que si hubieran estado en un trabajo honesto, no les no hubiera ocurrido así, ¿no? Eh, entonces eh, también eso es justificar al final la violencia ¿no? entonces hemos 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 citado de, del horror al, a, la, a la comprensión y al final al, al, hasta la, hasta culpar a los propios muertos de su de su, de su muerte no
3: pues David Espino, muchísimas gracias por esta conversación, lo que nos muestra tu libro es que es que los asesinos, los impunes, viven enfrente de nuestra casa, están ahí, eh, forman parte, están en la misma calle, jugamos fútbol con ellos de niños, el periodismo muestra que todos están al alcance y sabemos sabemos quién es cada quien, esa es un poco la, la lección de este libro, David Espino, muchas gracias, muchas gracias suerte con ustedes, este trabajo, gracias. gracias. Hasta luego.
4: Hasta pronto. Bueno, Acapulco Killer Crónicas desde el Paraíso Perdido, editado por Grijalvo, que se encuentra ya en todas las librerías. Vamos a ir con música Isla de Caras a cargo de esta canción que se titula Partener.
12: superficie has tocado para verme Has resucitado, no la vi bien <risa> Pienso en lo que hubiera sucedido y me hago cargo Soy otro salvaje, otro partener.
2: Hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam arroba gmail punto com. nota internacional.
1: Del 14 al 27 de febrero de 2022 se realizará la segunda edición del Festival de Cine Japonés en línea que tiene el objetivo de difundir lo mejor del cine nipón en todo el mundo. Con 20 títulos que van desde el cine japonés clásico hasta el contemporáneo y que abarcan diversos géneros como drama, anime, thriller, comedia o documental. El Japanese Film Festival también ofrecerá otras actividades como talleres en línea y presenciales para todo el público a cargo del maestro Salvador Velasco, experto en cine japonés. Durante los 14 días del festival habrá siete estrenos, ocho cintas que han sido aclamadas por la crítica internacional, dos animes, dos documentales y una película clásica de los años 50. Cabe señalar que la primera edición en línea de este festival realizada el año pasado llegó a más de 20 países, México incluido, con 30 películas gratuitas que alcanzaron más de 210.000 visualizaciones. Conversaremos sobre el Festival de Cine Japonés en Línea 2022. Nos acompaña el maestro Salvador Eduardo Velasco Ríos. Es licenciado en letras inglesas por la UNAM. Maestro en Estudios Fílmicos por la Universidad de Hong Kong HKU y es maestro en Estudios sobre Japón por el Colegio de México. Es docente de cine japonés para la Cineteca Nacional y un aliado importante para esta segunda edición de este Festival de Cine. Bienvenido.
4: Maestro Salvador Eduardo Velasco Ríos, gracias. Es un placer estar en esta charla. Muy buenos días.
9: Muy buenos días. El placer es todo mío. Muchísimas gracias por prestar este espacio para hablar sobre este festival de cine que se nos viene el próximo mes de febrero.
4: Ya viene para febrero, pues cuéntanos por favor, ¿cómo está compuesta esta edición eh, 2022? Un año además en, en línea, un segundo año consecutivo en línea por causa de la pandemia, por supuesto.
9: Es correcto, eh, bueno, pues en la estructura del festival es eh, bastante simple, como ya bien decía la nota introductoria, tenemos siete películas de estreno, tenemos ocho películas japonesas contemporáneas de diferentes géneros. Eh, tenemos dos documentales. Por supuesto, no puede faltar el anime, que es uno de los productos culturales insignia de Japón. Y bueno, vamos a tener una película clásica. Vamos a tener Rashomon de eh, Akira Akira Kuro, este gran maestro del cine japonés. Uh
11: -huh. Claro.
3: Salvador, vamos a tenemos en, eh, en la, la, la presencia de la programación Toda una serie de temas que están en el Japón de hoy por una parte, la cocina, la migración, cómo pensamos todo el legado de la tradición samurai que está expresado en su modo en el documental, el tema de la yakuza, ¿no? que creo que es, para, forma parte de la, la visión de Nishikawa, Miwa, que es otro de los directores que ha tra 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 tratado el tema, el tema de las relaciones amorosas. Si nos haces un panorama, ¿qué es lo que vamos a ver del Japón contemporáneo? ¿Cómo lo retrata el cine, fuera de las especificidades estéticas de cada cinta. Sí, es muy
9: interesante la programación de este año, como tú muy bien lo dices, y bueno, eh, tenemos películas sobre yakuzas, tenemos películas eh, sobre zumo, tenemos películas sobre la comida japonesa, como tú ya también muy bien mencionaste, eh, por ejemplo, los documentales, tenemos un documental sobre el zumo, tenemos un documental sobre la comida, que es el ramen. Bueno, pues estos, estas películas, este tipo de películas, nos dan una visión muy amplia de ciertos temas culturales que, eh, bueno, son alejados para nosotros los mexicanos como cultura, pero bueno, a través del cine podemos tender estos puentes e intentar entender de mejor manera estas expresiones culturales. Eh, tenemos películas de época, eh, sobre todo me interesa comentar esta eh, sobre esta película de Yakuza, que bueno, eh, el cine de Yakuza en Japón es, un, es una tradición cinematográfica muy importante, pero eh, la, la visión que trae la directora Miwa Nishikawa con su película Bajo el cielo abierto es una re, es repensar el mundo de, lo, de los Yakuza desde el contexto contemporáneo del Japón ya no tanto como en los sesentas, o en los setentas, o en los ochentas, estas películas y tenían como un, un sello muy característico, eran películas como de crimen, eran películas como de, eh, pues sí, violentas, como de luchas. Aquí, bueno, eh, nos presenta la directora una visión muy fresca, una idea muy original, usando el motivo de los yakuzas, que ya es muy común en el cine de Japón, y que es como insigne también del cine de Japón, pero bueno, dándole un giro de tuerca, presentando una visión muy, muy de nuestros días sobre sobre este tema. Mm -hmm. eh, y bueno, eh, también vamos a tener, como les digo, películas de época. Esto es eh, bastante importante porque, bueno, eh, no deja de sorprender la historia de Japón eh, afuera en el mundo, esta historia antigua del Japón, la historia eh. de que estaban pues los samuráis, las geishas, eh, todo este pasado que, que conocemos históricamente del Japón, pero bueno, ahora retratado a través de algunas de las ficciones que vienen en este festival y que bueno, abren una ventana eh, para nosotros los espectadores contemporáneos mexicanos y latinoamericanos eh, para eh, conocer un poco más de las costumbres, de las tradiciones y de esta época que tanto interés despierta de la historia de Japón.
4: Uh -huh, por supuesto, y bueno, también eh, preguntarte, maestro Salvador Velasco acerca de los de los estrenos en especial de los directores de los cineastas contemporáneos ¿dónde están ellos? ¿cuál es ese mirador? Eh, esa constelación de directores, de creadores eh, cinematográficos en el Jamp en el Japón contemporáneos, fuera de la figura de quien ya mencionabas y por supuesto es obligado hablar de, de Kurosawa que este festival de cine japonés incluye un clásico de Kurosawa ¿pero dónde están los nuevos directores, hacia dónde están mirando eh, los nuevos directores y no sé si directoras también eh, que las hay en, en, en el tema del, del anime, de, de, del manga, por ejemplo, las mangakas pero pero no sé cómo cómo está en, el, en la cuestión del cine, eh, cuéntanos un poco de esta parte
9: Sí, eh, bueno, ahorita eh, en el paradigma contemporáneo tenemos una explosión increíble de cineastas en el Japón, tenemos muchos cineastas nuevos que vienen con un empuje muy fuerte, eh, en estos estrenos vamos a poder ver algunas de estas películas de, de cineastas nuevos, y esto es algo bastante importante de los festivales de cine, y es que los festivales de cine exponen, pues son, son plataformas en, en donde cineastas nuevos pueden llegar directamente a las audiencias, sin pasar por todo el proceso cinematográfico, o estar consagrados ya en el mundo del cine, pero no solamente vamos a tener películas de directores, eh, digámoslo así, que van empezando. Vamos a tener, por ejemplo, eh, la película de Bajo el Cielo Abierto, la película eh, sobre, sobre un Yakuza. Está dirigido por una directora de las más paradigmáticas del contexto contemporáneo. Ella se llama Miwa Nishikawa. Y ella es súper importante en, en el panorama de la cinematografía japonesa hoy en día. Eh, su cine ha sido muy aclamado durante este el siglo XXI, ella empieza a filmar en el 2003, y bueno, la película Debajo del Cielo Abierto, la que vamos a ver aquí en el en el festival, es del 2020, es su séptima película, y bueno, Miwa Nishikawa es muy reconocida en el mundo, eh, sobre todo porque ella fue apadrinada, o más bien fue descubierto su talento por el aclamado director hoy en día que se llama Hirokazu Koreda, Hirokazu Koreda, ganador de, de eh, La Palma de Oro en Cannes hace un par de años, con su película Un Asunto de Familia o Shoplifters. Bueno, Miwa Nishikawa empieza su carrera como cineasta trabajando en producciones, en el equipo de producción de, de Hirokazu Koreda, y bueno, Hirokazu Koreda sabe identificar el talento de esta gran directora, que por cierto tiene una formación de literata, ella bueno escribe sus, pio, sus propios guiones sin embargo esta película bajo el cielo abierto la que vamos a enseñar en el festival será su primer película que ella que ella no escribe eh, será su primer guión adaptado y bueno eh, es bastante interesante ver eh, cómo es que esta directora va a taclea, eh un nuevo reto cinematográfico que es adaptar un guión que no es de, escrito por ella misma. Entonces, bueno, por ahí tenemos una mezcla muy interesante entre cineastas nuevos, cineastas que eh, presentan su ópera prima en este festival, y cineastas que ya tienen una carrera, como lo sería Miwa Nishikawa, esta directora increíblemente eh, paradigmática de, del cine japonés contemporáneo. Uh -huh.
3: Y justo, Salvador, que bueno, el, el festival permite tener una visión de conjunto, porque bueno, la vimos, vimos eh, el año pasado estuvo en Movie, y gracias a la a quienes estamos en la universidad eh, y poder ver eh, las producciones de Movie, estuvo la, la larga, el Largo Pretexto, este Sueños en Venta, Female, Sway. Eh, eh, realmente, Movie presentó casi todo lo que lleva ya producido en las últimas dos décadas, pero hay una parte que quisiera que explicara Salvador que, ¿cómo se puede ver? Por ejemplo, esta que estamos viendo bajo el cielo abierto, se va a poder ver del 14 al 28 de febrero. Empieza un horario y uno tiene la posibilidad de verla gratuitamente en las 48 horas siguientes. Así fue también la visión pasada y así está en los 25 países en los que está gratuitamente el festival. ¿Cómo funciona? Para no pensar que a cualquier hora podemos darle play y la podemos ver, sino que hay una programación estricta de de alguna manera, ¿no?
9: Bueno, este año la programación es un poquito más laxa que el año pasado. Ah, okay. El año pasado teníamos días específicos para ver las películas. En este año eh, tenemos de el 14 al 27 de febrero todas todas esas dos semanas se puede ver la película a cualquier hora. Pero bueno, como tú muy bien dices, eh, una vez que le damos play a la película, eh, tenemos 48 horas para terminarla de ver o para verla un par de veces o tres veces, si nos gustó muchísimo. Entonces, eh, una vez que le damos play a la película, eh, se tienen 48 horas para terminarla de ver. Es muy importante también recalcar que eh, todas las películas son gratuitas para todo el público aquí en México. Eh, lo único, la única, eh, la única cosa que tenemos que hacer como público es registrarnos en la página del festival, se las se las digo para que, bueno, quienes nos estén escuchando y tengan interés de asistir a este festival, puedan ir haciendo su registro desde ahora o ya acercándose a las películas. Esta dirección es festival de cine japonés punto online diagonal registro. Repito, eh, la dirección es festival de cine japonés punto online diagonal registro. Ahí, bueno, simplemente tienen que meter sus datos, su correo electrónico, crear su cuenta en la página del festival y, bueno, a partir del 14 de febrero van a poder disfrutar de esta amplia variedad de películas japonesas que Fundación Japón en México trae para todos nosotros.
4: El registro es muy sencillo en realidad Yo ya hice el mío y, y bueno Para el próximo 14 de febrero Estar en sintonía con este Festival de Cine Japonés Online 2022, antes de despedirnos Maestro Salvador Velasco, pues una cuestión eh, Un comentario sobre el anime Que estarán presentando, el anime que tiene Tantos seguidores en México eh, y, que, y que contamos hoy con Plataformas especializadas, completas Dedicadas al anime, Funimation Por ahí, Crunchyroll, en fin, unas más Viejitas, a mí me, me tocó Anime Punto .net hace muchos años, pero eh, cuéntanos, ¿cuál es la propuesta, la propuesta de anime que trae el festival en esta edición?
9: En esta edición traemos dos películas de anime, la primera se llama Tiempo de Despertar, es del año 2010, y la segunda se llama Patema, que es del año 2013. Estas dos películas, bueno, son, eh, el, el festival intentó buscar algunas películas que, bueno, primero que no, que no fueran eh, que no tuvieran estrenos anteriores eh, afuera del Japón. Entonces, en este sentido, son dos propuestas muy frescas de anime, de películas de anime, eh, películas más allá de todas estas que hace Studio Ghibli, de todas estas películas de Mamoru Hosoda, que son como eh, son genialidades del cine de anime japonés, que son películas muy celebradas. Sin embargo, bueno, el festival intenta atraer también ...otras propuestas de anime fuera de estos grandes productores cinematográficos de, de animación del Japón. Y bueno, estas dos películas igual se pueden disfrutar desde nuestra plataforma en línea. Y bueno, eh, esto es lo que, lo que tendría que decir... Sobre estas, estas películas de anime.
4: Uh -huh. Maravilloso. Tiempo de despertar es fabulosa. Yo me enganché por ahí en algunos eh, en, 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 creo que fue en YouTube por ahí. Sí. Creo que, creo que no, no me estoy equivocando al respecto, uh -huh. pero es una cuestión ahí de androides y, y seres humanos. Pero bueno, Miguel Ángel.
3: No, no, no. Bueno, finalmente te agradecemos muchísimo, Salvador, esta posibilidad de tener esto. También habrá Entrevistas, talleres, hay una hay un menú muy importante para darle sentido a todo a todo esto, no nada más ver una curiosidad, sino entrar en este aspecto. Cuando mencionábamos tu currículum, es el currículum de alguien que, que se ha enamorado y se ha apasionado y ha conocido profundamente una cultura como la china y la japonesa. Esta, esta es una posibilidad para muchos jóvenes, de pues de, incluso de, de decidir la vocación, ¿no?
9: Es correcto, es correcto. Siempre, eh, en mi experiencia como estudiante de estudios fílmicos, sé que aquí en México y en Latinoamérica hay una pasión muy grande por la cultura japonesa, por la cultura oriental, despierta mucha pasión conocer estos mundos que, bueno, eh, de principio están alejados de nosotros culturalmente, pero a través de festivales de cine como el que presentamos en febrero de este año... Podemos acercarnos a través de su arte, a través de, eh, pues sí, el arte cinematográfico es como una ventana, digamos, a la cultura de oriente, en este caso a la cultura japonesa. Y bueno, eh, ahorita que con la pandemia estamos impedidos muchas veces a desplazarnos físicamente, a viajar, el cine nos presenta una oportunidad para poder hacer estos viajes desde la comodidad de nuestro hogar.
4: Pues está hecha la invitación, Le agradecemos mucho esta presencia, maestro Salvador Velasco Ríos. Eh, recuerden, a partir del próximo 14 de febrero eh, se tienen que registrar y el festival es gratuito para el todo todo, todo público en México. Muchísimas gracias por, por esta participación, maestro, y, y lo mejor lo mejor en esta edición del festival, Japonés de, festival de Cine Japonés 2022. Muchísimas gracias.
9: Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por abrir el espacio para el cine japonés.
3: Muchas gracias. Pues nos vamos a despedir con música. Antes le decimos adiós a la radio Nicolaita. Nos escuchamos mañana de 8 a 9 de la mañana. Y los dejamos con esto de arroba Arrobanat, que se llama Ausente. Ya son las 9 de la mañana con 3 minutos aquí en la Ciudad de México, donde estamos transmitiendo en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Baño, en la, sede, la Valle, la sede de Radio Namsta Socorro Montes, al frente del Timón. Violeta Berber esta mañana uh, en, la producción, en, la producción, en la asistencia de producción, Violeta eh, está haciendo los malabares necesarios para que esto también funcione. Frida Saldívar es la productora ejecutiva y Berenice Camacho conduce Primer Movimiento. Buenos días, Berenice.
4: Buenos días Miguel Ángel Kemain, gracias a la audiencia que permanece en sintonía con Radio Universidad pues estamos aquí llegando a nuestra tercera hora de transmisión, gracias a, también a los que se suman en este momento y estaba yo leyendo los eh, comentarios en redes sociales, fíjate que Refrancito eh, desea muy buen día a todo el equipo y dice voy llegando y además de enviar enorme abrazo, quiero recordar la memoria de nuestro muy querido y admirado Leopoldo Polo Baliñas, eh, que el viernes pasado falleció y que ha dejado un dolor muy grande y hueco, un hueco para la academia comprometida es lo que nos comenta Refrancito esta noticia que eh, dio, esta lamentable noticia que dio la Secretaría de Cultura del gobierno federal el, el pasado viernes 14 de enero pues la lamentable eh, el, el lamentable fallecimiento del profesor eh, Polo Baliñas, eh, lingüista investigador, gran conocedor de las lenguas originarias, formador además de generaciones de Estudiosos de, de los idiomas en México es lo que pone eh, en, en su cuenta de Twitter la Secretaría de Cultura al respecto Miguel Ángel y bueno nos lo recuerda de esta manera eh, refrancito gracias refrancito por este comentario pues hacemos extenso este pésame eh, desde pues una parte lo que nos toca y nos corresponde como eh, radiodifusora universitaria de esta de este fallecimiento Miguel Ángel.
3: Sí, es muy triste. Leopoldo Balíñez estuvo en primer movimiento en muchas ocasiones. Es un hombre que sabía transmitir de una manera sencilla, intensa y muy luminosa los temas de la lingüística. Él estudió de una manera muy detallada el náhuatl en Jalisco, en Colima, en Michoacán. Hizo muchos trabajos para la diaclectología del Mije, este un hombre muy divertido, muy un hombre muy sencillo y bueno verdaderamente es una pérdida porque pues era un hombre un hombre joven él nació sí. en febrero del 55 y murió el jueves pasado este pues es una pérdida verdaderamente lamentable lo que nos queda es que quienes aprendimos quienes pudimos disfrutar algo de él lo, lo preservemos
4: Así es, 66 años, muy joven, como dices. Dos eh, referencias, nada más, dos, eh, dos títulos para quienes estén interesados en, en, en acercarse. Es autor de la unidad lingüística en torno a la diversidad, discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua, eh, publicado en 2011, y bueno, Lenguas Originarias y Pueblos Indígenas de México, Familias y Lenguas Aisladas, editado recientemente en 2020, también por la Academia Mexicana de Lengua la lengua, eh, pues ahí está este comentario, este comentario pues del fallecimiento del lingüista mexicano Leopoldo Baliñas, gracias a Refrancito por ponerlo acá en, en el auditorio, en la audiencia de Primer Movimiento y pues bueno, tenemos tenemos en esta hora, en esta tercera y última hora del día de hoy, eh, la poesía necesaria viene en unos momentos y también tendremos nuestra mesa dedicada a una manera de homenaje a Tomás Mojarro, el valedor, su legado y sus programas aquí en Radio UNAM Vamos a conversar al respecto con el doctor Felipe López Veneroni, ben él es profesor investigador titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Fue director de Radio UNAM de 1995 a 1998 y pues nos dará una visión, un acercamiento, pues luego de la también lamentable partida de Tomás Mojarro, el valedor, que, que bueno, tanta tanto gestó y tanto camino recorrido aquí en estos micrófonos, Miguel Ángel.
3: Sí, es muy lamentable. Son los tiempos, son los tiempos de, de pérdidas, de despedidas. Nos toca darle el adiós a muchas personas que nacieron en los años 20, en los años 30 en nuestro en nuestro país, que grandes maestros, grandes eh, pensadores, que que pues por la cuestión de la salud y de la edad pues ya empiezan a, a, a ver esa esa transición generacional, las jubilaciones que son tan mortíferas y las que nos sorprenden porque son personas que, eh, como el caso de Tomás Mojarro, pues no existió la palabra jubilación en su diccionario. ¿no?
4: Mm. Cierto, cierto. Bueno, pues también cerraremos con la doctora Clementina Equigua, hoy que es lunes, como cada lunes estará con nosotros. Ella es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM para hablar en la sección de Biosfera en Equilibrio acerca de los viajes, viajar para conocer la naturaleza. Es la propuesta de esta ocasión con la doctora Equigua, pero antes nos vamos con la poesía necesaria. Vamos.
2: Primer Movimiento
4: Yo espero que me que me dé la voz Porque como secuelas de un COVID Que ya cada vez tiene menores rastros En en mi organismo Sí me ha dejado una sequedad en la garganta Que, que ahí voy lidiando con ella Pero pero bueno, espero poder eh, Lograr la poesía de esta mañana Que es eh, una poesía conmemorativa Por el aniversario del escritor mexicano Carlos Pellicer Que nació, bueno, el día de ayer eh, se, se conmemoró su, su natalicio Un 16 de enero Pero de 1897 Nacía Carlos Pellicer en Tabasco, donde fue eh, senador, senador de su estado, una referencia también en la política necesaria, una referencia fundamental y obligada para el panorama incluso actual de nuestro país. Así es que bueno, la UNAM antologa una parte de su obra poética en un material de lectura y de ahí se desprende este poema titulado Aire, que a su vez es un segmento de un poema más amplio que se titula Poema Elemental. Después en la música algo de Chuck Berry, para empezar bien la semana, bailar un poco, movernos tal vez un poco, You Never Can Tell, eh, esta, esta canción emblemática de la película Pulp Fiction. Pero antes vamos con la poesía de Carlos Pellicer, Aire. El aire. El aire es transparente cual el silencio en una lectura prodigiosa. Y funde la cera voluptuosa del mediodía y es una rosa de caminos estelares. Un fruto diáfano, una sombra divina que acerca espíritus y mares, pájaros y naranjas, nube, más piedras tórridas y palabra marina. El aire es traslúcido como el saludo de los amantes en los grupos cordiales. Alía en arcos invisibles la palabra olvidada, las augustias, augustas señales y las manos de la danza fúnebre que antes saludaron a la primavera. El aire me persuade de su ausencia, oh amor, aire, fino aire, largo aire, lira, aire cera.
14: Monsieur and Madame have rung the chapel bell C'est la vie It was a cherry red 53 And drove it down to Orleans to celebrate the anniversary It was there where Pierre was waiting to the lovely mademoiselle C'est la vie, c'est the old folks, both the show you never can tell Primer la vie, c'est
2: movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com La Mesa del Día.
1: Tomás Mojarro Medina, escritor, periodista, conductor y actor de cine quien también fue conductor del programa Domingo 6 de esta radiodifusora universitaria, falleció a los 89 años. Sin embargo, dejó un vasto legado periodístico que va desde colaboraciones en revistas y diarios hasta su participación en la radio mexicana. El escritor estudió filosofía y teología en el Seminario Conciliar de Querétaro, así como filosofía y letras en Guadalajara, Jalisco creó su propia galería de personajes para las historietas de El Valedor, que se publicaron de 1988 a 1989, donde él mismo aparece representado, tras basarse en la familia burrón de Gabriel Vargas. En dicha historieta, Tomás Mojarro aborda temas sociales como la corrupción que es propiciada en diversos ámbitos, el político, el funcionario, el burócrata o el Ciudadano. El escritor también destacó como conductor y colaborador en el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional y por supuesto en Radio UNAM. Tomás Mojarro también impartió clases en el Centro Universitario de Teatro. Tendremos una conversación sobre Tomás Mojarro, el valedor, su legado como escritor, promotor de la lectura y su trayectoria en Radio UNAM. Este día nos acompaña el doctor Felipe López Veneroni. Es profesor investigador titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y fue director de Radio UNAM de 1995
3: a 1998. Bienvenido. Hola, buenos días. ¿Cómo está el doctor Felipe López Veneroni? Bienvenida al primer movimiento.
15: Muchísimas gracias. Un saludo y un abrazo muy fuerte. Y saludos a todo el auditorio.
3: Muchas gracias, doctor. Hay una polifonía en la obra de Tomás Mojarro. Como locutor, como conductor, como periodista, como escritor. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde quieres bueno, empezar?
5: Eh,
15: debo de decir una cosa eh, importante. Creo que Mojarro se caracteriza por haber sido quizá el intelectual mexicano más cercano a los sectores populares. Eh, digamos que es una característica que no es fácil encontrar en la mayoría de los, de los intelectuales quizás sea el caso nada más de eh, revueltas eh, pero definitivamente Mojarro es característico por esta capacidad que tenía de generar empatía y de llegar eh, a la gente a través de diferentes eh, formas desde luego sus eh, fabulillas, su participación en la radio aquel programa de Trizas en Trazos ahí en, en Canal Once, eh, en fin, es decir, era una persona, los talleres literarios que condujo, etcétera, una persona que se preocupó mucho por llevar el pensamiento, la crítica, una visión amplia de la historia y de la cultura a los sectores sociales más, más eh, eh, digamos, marginados, eh, eh, alejados, pues, del mundo eh, intelectual, ¿no? Entonces creo que esto fue una de las características más importantes de Tomás Mojarro. Y otra cosa que creo que eh, es única, fue un intelectual eh, que definitivamente se alejó del poder, no mantuvo ningún tipo de relación con, eh, el, el, digamos, la autoridad o los dueños del capital y fue un feroz, pero feroz defensor de su autonomía tanto ética como intelectual. Entonces yo quisiera empezar por ahí porque realmente es un, un personaje singular en la historia intelectual de México y es quizá el puente más importante entre el pensamiento crítico y la cultura popular. Uh -huh.
4: Doctor Felipe, Felipe López Veneroni, eh, buenos días, te saluda Berenice Camacho Hola, Tomás, bien. gracias a Tomás Mojarro y su postura ante el poder eh, Pongamos ese punto también fundamental en esa manera de comunicar en distintos eh, medios, en distintos formatos ¿Cómo transitó esa relación a lo largo de las décadas eh, desde Tomás Mojarro con, en relación con el poder, con el poder político y económico por supuesto también?
15: Mira, eso es muy interesante porque creo que Tomás Bojarro, si bien era una persona eminentemente política y tenía muy clara la importancia de la vida política, también tenía una gran distancia, no sólo con el poder constituido formalmente, sino también con aquellos intentos políticos organizados, los partidos, incluso los partidos de izquierda, que eventualmente, desde su óptica, acababan cayendo en el juego del poder institucionalizado. Eh, Tomás Mojarro creo que siempre promovió algo que nos hace mucha falta, la idea de la autogestión popular, la idea de que es la sociedad civil, los, los sectores eh, populares, en las colonias, en los barrios, los que debían autoorganizarse para crear células, eh, de alguna manera de resistencia, sí, pero también proactivas. La capacidad de construir formas alternativas de organización política que no estuvieran, digamos, eh, tamizadas por eh, los presupuestos, los recursos, las prerrogativas, por ejemplo, que da el INE. Entonces él siempre sostuvo una postura... Eh, digamos, de que más que criticar solamente al poder, había que ayudar y promover a la autogestión colectiva a través de células populares en barrios, colonias, pueblos. Y recuerdo eh, que hablaba siempre con un enorme cariño de su ahora alcaldía, eh, la Magdalena Contreras, donde creo que llevó a cabo muchas acciones para ayudar a fomentar estos círculos de lectura, estos talleres esta coparticipación pero siempre al margen y fuera de las relaciones del poder institucionalizado incluyendo, repito los partidos de izquierda con quienes también mantuvo una relación de, de lejanía porque sentía que realmente una vez que entraban en el ámbito de las prerrogativas, de los subsidios etcétera, finalmente acababan cooptados y esto era algo que él, eh, digamos, detestaba profundamente y contra lo que siempre luchó. Para él el poder eh, tenía que emanar de abajo hacia arriba y solo podía lograrse. Incluso era muy crítico, si recuerdan, de las marchas. Se burlaba mucho de las marchas, marchitas y marchones y de los plantones. Decía eso: ok, es una expresión, es una manifestación, es una forma medio catártica de hacer cosas, pero no es como realmente va a cambiar ni se va a transformar el país. Para él lo importante era crear esta autoconciencia colectiva, tanto de clase como económica, etcétera, a partir de la construcción de células eh, autogestivas en barrios eh, populares, colonias, etcétera.
3: Esta visión que da doctor sobre Tomás Mujarrón nos llevaría a pensar cómo puede un periodista, un escritor, un intelectual de esta talla sobrevivir sin censura cuando los poderes... Eh, hegemónicos son tan son tan grandes pienso pienso en un sexenio como el de salinas después en esta también esta cuestión demoledora de calderón como convivir en un canal como Canal 11, un canal educativo, y en Radio UNAM, un espacio que goza de autonomía. La universidad es autónoma y eso permite también que el pensamiento circule de una manera distinta a lo que pasa en otros medios. ¿Cómo considera usted este ese transcurso de un, de un periodista de tan larga trayectoria?
15: Mira, creo que una de las principales armas con las que operaba Tomás Mojarro una de las más efectivas, es a través del humor y la ironía. Cuando tú transformas estas fabulillas que hizo de los personajes el famoso Jerásimo, el primo Jerásimo que era del revolucionario Inst, de la, de la tía Chonita, eh, etc., cuando tú construyes estas fábulas donde, y estoy pensando mucho también en Rius, el caricaturista, donde de alguna manera presentas de manera... Irónica de manera humorística lo que es en realidad eh, una verdad política es posible insertarte dentro de los espacios públicos y eh, hacer valer pues tu, tu este tu discurso sin ser necesariamente eh, confrontativo sin ser necesariamente este digamos eh, pretencioso. Y creo que esta fue una gran virtud de, de Tomás Mojarro. Hay que pensar en, en algo, y esto lo digo por por lo que decías tú, de, tanto de Radio UNAM como de Canal 11. Eh, no hay que olvidar que eh, en los años, incluso mucho antes de Salinas, todavía le toca a Tomás Mojarro empezar esto en la época de Echeverría, en el, en el coletazo del sexenio de Echeverría, a lo largo de López Portillo, recordarán, eh, lo brutal que fue la administración de López Portillo con la prensa este, con, lo, con, con Echeverría fue la caída de Excelsior, con López Portillo fue aquella agresión eh, económica hacia proceso eh, y con Miguel de la Madrid disminuyó un poco en fin, pero a lo que me refiero es que eh, eh, Tomás Mojarro aprovechó la ironía y, la, y, la, y el sentido del humor esta eh, construcción de fábulas que es una eh, técnica que viene desde los griegos antiguos desde la antigua Atenas para presentar caricaturas de una realidad política que era eh, que era terrible pero también de una gran crítica hacia una sociedad que parecía estar conformada con lo que estaba viviendo entonces él utilizó este esta arma de la ironía de la creación de las fabulillas eh, para en una época en la que en la radio de méxico estaba dominada esencialmente lo voy a decir abiertamente por la payola hasta antes de los sismos del 1985, había muy pocas estaciones de radio que tuviesen programas de análisis o comentario político serio. Estaba por ahí Voz Pública, si mal no recuerdo, de, de Francisco Huerta, que era una especie como de, 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 de paréntesis en la radio en general, pero no había programas donde hubiese realmente crítica y análisis. Radio Nam se caracterizaba en esa época por ser de las pocas estaciones que tenía programas de análisis y de crítica eh, muy interesantes y que había venido desde los sesentas con aquello del, del cine y la crítica, con Carlos Monsiváis y, y Carlos Fuentes, etc. ¿no? Entonces creo que Mojarro eh, supo manejar muy bien los medios y la ironía para hacer llegar su discurso. Posteriormente, cuando se da esta apertura, después de los sismos que empiezan a surgir, eh, programas de análisis y comentario por todos lados, eh, pues Radio UNAM se queda un poco a la saga, aunque eh, pudo presentar eventualmente a grandes eh, comentaristas como Miguel Ángel Hernández Chapa, mantener a Tomás Mojarro, eh, incluir a otros analistas importantes como Jaime Lipak, etcétera. Y esto le permitió eh, a, a Mojarro, creo yo, transitar en ese periodo de relativa apertura que siguió, pues sobre todo a la salida de, de, de Miguel de la Madrid. Eh, sí fue muy agresivo, me acuerdo, eh, el, el sexenio de Carlos Salinas. De hecho, fue cuando Miguel Ángel Granados deja eh, Radio 1000 y pasa prácticamente a, a Radio UNAM. Pero ya para entonces había cambiado mucho el panorama de la de la radio. Eh, eh, Mojarro se mantuvo siempre eh, de, de una sola pieza, eh, no dio bandazos, no cedió ante, digamos, las, eh, los guiños que le hacía el, el, el gran capital o los intelectuales, los organismos intele eh, culturales, ¿no? Eh, aceptó una sola vez un premio en su vida y después se deslindó, aunque le ofrecieron varias veces premios, él dijo, no, yo no no aceptó eso. Y tampoco, incluso alguien lo criticó mucho, una relativa crítica cuando aceptó un espacio en W Radio, que era la, la digamos, televisa en la radio. Pero eh, me acuerdo que dijo muy bien, yo voy a donde me abran espacios. No quiere decir que si yo ahora hago algún comentario en la W, eh, he cambiado mi postura. Duró poco ese experimento, y eh, como también duró poco lo de Canal 11, no es lo mismo la radio que la televisión, esto es algo que que tenemos que entender, este pero sí se mantuvo muy firme, creo que Radio UNAM fue un ancla para él y para sus seguidores. Uh -huh. eh, esto le permitió siempre mantener un contacto muy, muy importante con, con el auditorio y, y de hecho, eh, en alguna ocasión que yo estaba al frente de Radio UNAM, eh, ocurrió que se enfermara, eh, me creo que tomaba mucho las infusiones y hacía la distinción entre el té y la infusión, entonces él decía esto es infusión de, de hierbabuena y de tila y de otras cosas y se enfermó y entonces no asistió, me parece que un, un sábado, un domingo a su programa. Y bueno, me llegaron eh, una cantidad de correos y comentarios de que si lo habíamos censurado, lo habíamos sacado del aire, no era para nada el caso pero este, de hecho cumplió, si mal no recuerdo, 35 años cuando yo era director de Radio Nami, se le hizo un programa especial el sábado en el Auditorio este Julián Carrillo, en vivo, donde participó el público, hubo colas para entrar al, al programa en vivo. este Y creo que, que siempre mantuvo una gran distancia con todo lo que sonara autoridad. Eh, yo traté de eh, ser lo más amigable y abierto con él, y él fue muy cortés, muy caballeroso, pero siempre mantenía... Una, una raya, como diciendo ustedes, el director, y yo no me llevo con los, con los directores, salvo quizá, lo tengo que decir, a la directora que más quiso, a la que recuerdo que siempre habló muy bien de ella, Beatriz Barros Orcasitas. Uh
4: -huh. La censura y la labor de eh, Tomás Mojarro, que me, que me gustaría nos compartieras más adelante, doctor Felipe López Veneroni, ben perdón, que te hable de tú, yo tengo una cierta, siento una cercanía contigo porque hace muchos años hace muchos años coincidimos en un proyecto de investigación en la Facultad de Ciencias Políticas, yo era becaria de la doctora Rosa María Lince Campillo, un proyecto no? de, de hermenéutica. Cómo no, de hermenéutica. y por
15: favor, claro que sí, tutémonos pues, para eso es este el lenguaje.
4: <ríe> Muchas gracias. Gracias, pero ahí está mi explicación. Bueno, esta, esta cuestión, nos comentas, no es lo mismo la radio que la televisión, y me gustaría eh, caer un poco en la cuestión de la capacidad narrativa oral tan especial que, que tuvo Tomás Mojarro, que logró juntar, bueno, logró ser un sello de Radio Universidad y juntar a una audiencia fiel a lo largo de tantos años, de tantas décadas en su programa Domingo 6, que además es hoy por hoy uno de los programas más escuchados en línea eh, y con muchas descargas en el sitio de podcast de, de Radio Unam, a pesar de que eh, el propio Tomás Mojarro pues tenía una gran reticencia hacia esas cuestiones o modificar el formato de su programa para hacerlo tal vez eh, más, eh, para darle mayor difusión a través de redes sociales, en fin, tenía esa esa reticencia, pero háblanos un poco de esa capacidad oral, narrativa extraordinaria de Tomás Mojarro.
15: Bueno, honestamente creo que su de una parte este sentido que tenía de la ironía, de un humor fino eh, construido donde hacía comentarios que aparecían en la prensa y utilizaba aquella expresión, ¡ay México, ay mi México, esto es México! decía, eh, un poco para decirnos, miren, miren las, lo, lo aberrante que podemos ser, miren lo absurdo eh, eh, que podemos, este en lo que nos podemos convertir, eh, pero creo que eh, lo que tenía además Mojarro, que era muy interesante, era un, una capacidad hipnótica. Comenzaba su programa, comenzaba a hablar, eh, y era una cosa maravillosa. Eh, uno se, 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 se callaba escucharlo, porque tenía un manejo de la voz, una naturalidad, en la narración, una frescura en sus personajes, una cadencia a la hora de eh, utilizar el, 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 el idioma, que realmente eran maravillosas. Eh, era un gran, gran eh, eh, digamos, defensor del de castellano bien hablado. Eh, no es fácil, ¿eh? Eh, vean ahora no no quiero pisar callos de nadie pero vean ahora muchos de los eh, programas de televisión los las, las comentaristas o los comentaristas de, de noticias etcétera que se atropeñan al hablar eh, con un tono de voz además muchas veces chillante eh, que no, a, no acaban de articular eh, eh, sintagmáticamente bien una frase, eh, todo lo contrario con, con, con Tomás, eh, construía muy bien su discurso, él mismo cuando cometía algún error se autocorregía, eh, no era sin embargo pretencioso, no era este manejo del castellano al estilo, por ejemplo, con, con el debido respeto, pues, Octavio Paz o Enrique Krause, que son un poquito este, casi en un tono, yo me atrevería a decir, un tanto pontificio, Mojarro era mucho más directo. Eh, yo creo que sus estudios en teología, en algún momento determinado de su, de su vida, lo ayudaron mucho a saber y a poder enunciar con una gran claridad ideas complejas y además traducir la complejidad de algunos conceptos a ideas que pudiesen ser entendidas por un gran amplio sector de la, de la audiencia. ¿no? Entonces sí era de una parte la técnica narrativa que utilizaba, este juego con la ironía, esta forma tan directa muchas veces de decir las cosas, pero además era un, un, un estupendo manejo de voz. No olvidemos que además de estudiar teología, incursionó poco, pero lo hizo bien, eh, en la actuación, tanto uh -huh. en teatro como en cine. Uh -huh. Entonces tenía esta esta capacidad, quizá la cámara, recuerdo que vi alguna vez eh, Tristas en, en Trazos, eh, el, el, el del Canal 11, quizá la cámara lo distraía mucho la televisión, como es más aparatosa, te impone, este y volteé para acá y ahora sonría, y le vamos y que lo vamos a maquillar y todo, esto yo creo que lo distraía, eh, en la radio él podía ser realmente muy natural, no tenía que presentarse de ninguna otra forma más que como él era, de una manera muy, muy sencilla, muy directa, y eh, siempre procuró una pulcritud en el manejo del idioma, eh, y al mismo tiempo una, eh, una claridad no pasmosa, no no parcimoniosa en la exposición y expresión de sus ideas.
3: Uh -huh. Justamente, doctor, esta, esta parte que, que nos ha permitido casi transmitir en, en pijamas y en maquillajes peinados en la radio es una de las virtudes que no distraen cuando se está en, 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 en televisión, en esta cuestión. Fíjese que ahora que usted que menciona a Beatriz Barros Orcasitas, justamente en su... En su nuevo libro, ella comenta, pese a todo eso, el nuevo libro de Beatriz es que justamente Oscar Levin Copel que trabajaba para Salinas de Gortari, cuando dieron el, el aviso del, del quinazo, el, la detención de la quina, le hablaron a Beatriz y justamente una de las cosas sobre las que le advierten es sobre Tomás Mojarro. Que, que tenga cuidado, porque Beatriz insinúa, y lo ha dicho en algunas entrevistas, que le puede pasar lo que a Manuel Buendía. ¿no? Uh -huh. esa, esa parte es, es, es muy interesante como periodista, pero ¿usted cree que a Tomás Mojarro le pasaron la factura literaria? Digamos, no hay prácticamente en las publicaciones de los últimos 30 años estudios y referencias serias a su trabajo literario, con todo y que las eh, novelas que publicó son novelas impecables que están en el concierto de aquellos años, Leñero, Arreola, uh -huh. eh, Del Paso, el propio Rulfo, ¿cómo lo ve usted?
15: Mira, eh, es probable eh, que sí, al mantenerse él un poco al margen, más allá de la censura, en, en estricto sentido, que si quiere luego tocamos un poco ese, ese, ese punto, pero más allá de la censura, el hecho de que por convicción propia, Tomás se haya alejado, de estos círculos, eh, de estas capillas literarias que inevitablemente tienden a formarse en todo eh, en toda, eh, panorama cultural, eh, él mismo sea un poco se autoexilia de todo esto, pues no sé si el término correcto sea pasarle la factura, entiendo lo que quieres decir, pero creo que más bien fue, bueno, si tú no quieres participar, entonces simplemente no te no te vamos a mencionar, no entras en el radar de estos eh, círculos intelectuales. No eh, no hay que olvidar que todavía hasta la época de Luis Echeverría, eh, quizá el grupo intelectual más sólido es el que estaba alrededor de, aquel, de aquella publicación que se llamaba Plural, que uh -huh. editaba Excelsior, el Excelsior de, de Julio Scherer, eh, ¿Dónde estaba Octavio Paz, Carlos Fuentes, Monsiváis, García Ponce, Salvador Elizondo? este Creo que incluso llegó a colaborar ahí Rosario Castellanos, en fin, varias varios, eh, plumas muy importantes. Pero después viene este, ahora que está tan de modo utilizar el término polarización, viene esta gran escisión al interior de de los grupos intelectuales, una parte se va con, con Octavio Paz, eh, donde además aparece muy señoramente Enrique Krause. Otra parte se aleja, eh, pienso en Carlos eh, Fuentes y Carlos Monsiváis que mantuvieron la postura más, más más crítica. Pero bueno, finalmente o estabas con uno o estabas con otros. Eh, y creo que Tomás jamás estuvo ni con unos ni con otros. Uh -huh. O sea, no fue parte de aquel circulillo de la universidad, fue becario del, de, del Colegio de México como escritor, igual que lo fue Rulfo, etcétera, eh, Y lo cual habla de que ha de haber sido un buen escritor, es decir, ya tenía los ciernes en los finales de los 50, principios de los 60, de un muy buen escritor, pero no le hizo el juego a estas capillas culturales. Y esto forma parte de esta defensa acérrima, feroz, de su autonomía. Eh, no quería que lo asociaran, pues, a, es que forma parte del grupo tal, no, es que forma de parte del otro grupo. Él era su propia persona, él era su propio, eh, digamos, grupo, por así decirlo. Y cuando eso ocurre, suele pasar incluso en las ciencias sociales, pienso en, en Max Weber, eh, que, que fue muy difícil que construyera escuela como tal. Eh, 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 y cuando haces esto y decides ser tú mismo, pues si corres el riesgo de que se te... Eh, eh, excluya de las eh, antologías, de las narrativas, eh, de la eh, retrospectiva histórica, eh, cultural. Pero a, al tiempo, yo creo que sí habrá quien eventualmente haga una investigación y un estudio serio, sistemático, de la importancia literaria de la obra de Tomás Mojarro, además de su eh, trayectoria y su biografía eh, política y cultural, eh, y por ejemplo lo, lo digo aprovecho que estoy en los micrófonos de, de, de mi amada Radio Unam para decirlo, es un tema de investigación, ya sea de tesis o de un programa de, de investigación más, más a más largo plazo que vale la pena este eh, tomar, eh, retomar.
4: Por supuesto, doctor Veneroni, bueno, yo creo que ahí muchos estarán ojalá eh, tomando nota, pero eh, vuelvo a la cuestión de la censura sobre todo en los medios, eh, en su labor en medios, en su labor crítica eh, con el fallecimiento, con la noticia del fallecimiento, pues la gran cantidad de comentarios y reflexiones, particularmente en redes sociales eh, que si se revisan, pues asoma la mención de la censura en varias ocasiones, menciones algunas muy certeras, otras no tan no tan claras, eh, entonces eh, mi pregunta es, ¿cuáles son esos momentos de censura más puntuales sobre el trabajo de Mojarro, ¿con qué grupos políticos tuvo él sus momentos más ríspidos, de mayor crítica y, y de mayor censura?
15: Mira, definitivamente le tocó eh, todavía esta época en la que eh, el PRI jugaba un papel hegemónico en todos los campos, incluso culturales y demás. Eh, creo que su principal eh, confrontación fue precisamente con el Partido Revolucionario Institucional, eh, ...y con todos los grupos que estaban un poco alrededor de este partido... ...incluso los grupos intelectuales... ...aunque no fue tampoco menor su confrontación con esa izquierda... ...que él veía como una izquierda... Eh, ...acuérdense que estamos hablando a finales de los ochenta... ...del famoso eurocomunismo... Sí. Eh, ...cuando se disuelve el, el, este, el Partido Comunista Mexicano... ...y se crea el PESUM... ...el Partido Socialista Unificado de México... ...y eh, que comienza esta apertura que de hecho había empezado desde Reyes Heroles en el 77-78... ...con la reforma política que le empieza a dar cabida a las izquierdas en la Cámara de, de Diputados... ...muchos lo vimos como un avance, eh, una, una, un guiño hacia, que, eh, hacia un movimiento más democrático dentro del propio sistema... ...pero Mojarro siempre mantuvo su sospecha y su recelo... Eh, y es es cierto una cosa, ¿eh? yo incluso todavía como director de Radio UNAM Nunca realmente recibí una llamada así de, de gobernación Que me dijeran cuidado con esto, etc. Eh, se mandaban los mensajes por otra vía y de otra forma eh, RTC, en fin, había así como pequeños eh, avisos de cuidado con esto, cuidado con lo otro, este no 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 vayan a, a amar, eh, armar mucho lío con este asunto, etcétera pero no era propiamente una, una censura, creo que más bien le apostaban a un fenómeno que ha ocurrido en México durante muchos años, que es el de la autocensura, ¿no? Eh, el poder le apostó mucho eh, a través de este control, por ejemplo, que tenía de Pipsa durante tantos años, que era la el monopolio de la distribución del papel en México a través de las concesiones etcétera, le apostó mucho a estos mensajes como para que los propios periodistas se autocensuraran Mojarro eh, no fue de esos, Mojarro eh, siempre fue una persona sumamente crítica y repito, jugaba con mucha inteligencia, con la ironía y el humor y de esa manera podía evadir era muy difícil que digamos se le censurara porque él decía yo estoy haciendo una fabulilla literaria no en realidad era un comentario político de, de, de mucho peso, de mucha profundidad, pero sabía darle la vuelta a la censura por su ingenio uh -huh. este eh, es un poco como aquella eh, anécdota de Quevedo que le dice a la reina entre el clavel y la rosa su majestad escoja ¿no? que se estaba diciendo que era tullida sin decírselo abiertamente. ¿no? Ese tipo de ironía muy fina la manejaba muy bien Tomás. Y posteriormente creo que el propio sistema entendió que no tenía mucho caso andar censurando eh, eh, a, los, a los diferentes medios y surgieron personajes este, en diferentes eh, estaciones de radio, hoy digamos se les conoce como la comentocracia, este Gutiérrez vivó y toda una serie de conductores de programas que adquirieron, tomaron mucho poder eh, eh, recuerdo aquel trío que, que habían formado en un principio Pedro Ferriz Aristegui y este eh, Javier Solórzano que después lamentablemente eh, Pedro Ferriz cayó en los ojos del poder y se deshizo y cada quien agarró por su propio rumbo, pero creo que al mantenerse al margen de todos estos grupos le permitió a Tomás Mojarro mantener esa autonomía eh, precisamente su discurso no era tanto de vamos a hacer una marcha, vamos a hacer una manifestación, vamos a hacer un plantón, al contrario, decía eso no sirve. Lo que tenemos que hacer es autoorganizarnos, lo que tenemos que hacer es formar estas células eh, eh, autogestivas en barrios y demás. ¿no? Entonces creo que el poder, eh, digamos, lo tenía en el radar, pero como un punto muy distante. Uh -huh. nunca llegó, eh, y esto creo que es importante también reconocer a Tomás Majarro, nunca se quiso asumir como un redentor o como una especie de líder intelectual de un grupo ni nada. Él mantenía una postura crítica, ayudaba a que se fomentaran estos grupos, estos talleres, etcétera pero no, no asumió nunca un papel de liderazgo político ni nada. Entonces, aunque sí... Sí había lo que comenta Beatriz, estoy totalmente de acuerdo, también recuerdo que a Beatriz eh, le, le tocó la etapa en que se rompe el PRI, en el 86, que se crea la corriente democrática, y entonces gente como Porfirio Muñoz Ledo empieza a hablar, o ¿no? Ricardo Valero empiezan a hablar desde otra óptica, y sí hubo como comentarios de que por qué les están dando espacios en Radio UNAM, pero realmente no 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 pasó a, a mayores, ¿no? Eh, ya estaba muy disminuida la hegemonía del PRI para finales de los ochenta, y, y creo que más bien la inteligencia que tuvo el sistema, que siempre había tenido pero que la mostró de manera mucho más descarnada, eh, eh, digamos, el periodo de Salinas hacia adelante, fue la de ayudar económicamente a los grupos intelectuales. Entonces, eh, no voy a decir nombres, pero a ver, te ayudo a que saques tu revista, te ayudo a que tengas una beca, te doy esto, doy el otro. Y de alguna manera, lo, lo dijo en, en su momento Mario Vargas Llosa, este, cooptaba muy bien a los, a los intelectuales. Mojarro no, Mojarro siempre se mantuvo al margen, eh, estuvo, digamos, muy distanciado todos estos grupos, y entonces el propio sistema se dio cuenta que si los grupos intelectuales que había cooptado no lo tomaban en cuenta, no había peligro.
3: Esta actitud eh, podría tomarse eh, como si fuera un... Una, anti, una actitud antiintelectual, pero sin embargo, ¿podríamos trazar un, un retrato de la obra de Mojarro en el marco de su generación? quienes forman parte de su generación? Juan Vicente Melo, García Ponce, Salvador Elizondo, no sé, gente que no es tan conocida entre los jóvenes de hoy, como Juan Manuel Torres, Carmen Alardín, Raúl Renán, Francisco Cervantes, Gerardo de la Torre, quien acaba de fallecer, ¿Sí? el gran poeta Guillermo Fernández. ¿Cómo lo ve usted? Es, es parte, pienso en Bramadero, la gran una de las grandes. Novelas, novelas sobre la cristiana.
15: ¿no? Sí, este creo que sí, forma parte de ese grupo, incluso yo me atrevería a decir de Carlos uh -huh. este y, y de Vicente Leñero, uh -huh. porque no hay que olvidar que eh, Tomás Mojarro, al igual que eh, Leñero y eh, eh, Javier Sicilia, tienen una gran relación con la formación cristiana, con la idea del cristianismo, de la teología, etcétera, este es un tema... Eh, que está ahí de alguna manera presente en la en la idea de, de Mojarro, pero así como en la iglesia existen estos grandes séquitos, estos grandes, eh, estas grandes cúpulas eh, que están muy cerca del poder, del dinero, etcétera, también hay grupillos, eh, digamos los franciscanos en su momento, que rompen con todo esto. ¿no? Y si tuviese yo que hacer una analogía, me atrevería a decir que eh, Mojarro opta por lo que ahora los jesuitas llaman la opción por los pobres, eh, y de alguna manera eh, vivió una vida ascética, casi franciscana. Eh, en ese sentido, aunque forma parte de una generación muy importante en las letras mexicanas, eh, al no querer formar parte, al, al, al negarse pues <coughs> a ser incluido en, estos, en estas capillas, en estos grupúsculos, eh, repito, él logra mantener su autonomía, man, se mantiene al margen y opera... No no, no no como un antiintelectual entiendo lo que lo que dices pero sí como alguien antisistémico es incluso tuvo sus diferencias fuertes con el zapatismo y tuvo sus diferencias fuertes con Marcos porque eh, él sentía que toda esta atención eh, mediática etcétera lejos de fomentar una verdadera cultura crítica la opacaba la obnubilaba eh, y, y regresaba al trabajo de base, al trabajo en los talleres, al trabajo en las calles, de las colonias. Eh, esa, es, esa fue siempre, digamos, su, eh, su gran línea de acción, ¿no? Vamos a empezar eh, al margen del sistema. Prácticamente ignoremos al sistema para construir nosotros una realidad alterna que nos permita crear redes de solidaridad, de apoyo y de conciencia mutuos al margen de que se nos incluya o no dentro de eh, las dádivas del sistema, ¿no?
4: Pues doctor Felipe López Veneroni, profesor investigador titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta Casa de Estudios, muchas gracias por, por estas reflexiones que nosotros hacemos a manera de homenaje también sobre el legado de Tomás Mojarro, el, el valedor, gracias por hablar para la audiencia de Radio UNAM, eh, a salir del subdesarrollo y entre otras frases que nos comentan eh, desde la audiencia en redes sociales sobre eh, pues lo que el mismo Mojarro decía en estos micrófonos. Doctor López Veneroni, muchas gracias. Gracias y nos encontramos próximamente.
15: Muchas gracias a ustedes, un abrazo muy fuerte, un saludo. Y de modo, a tener vivo en la memoria a Tomás Mojarro, por ahí yo puse una cosa, donde quiera que haya ido, no va a estar en paz.
3: Sí.
15: Va a estar poniendo el dedo sobre la Exacto. llaga, porque ese era su verdadero espíritu.
3: Muchas por gracias, usted.
15: doctor. Un abrazo gracias. muy fuerte, muchos saludos.
3: Hasta gracias. Pronto. Vamos a escuchar eh, un fragmento de esta canción de Sudacaya, Bajo la Luna.
2: comunidad en la sana distancia.
0: Biosfera en Equilibrio
4: Damos la bienvenida a la doctora Clementina Equigua, quien ya nos acompaña para hablar en esta sección de, en este caso, viajar para conocer la naturaleza. La doctora Equigua es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora científica, como lo hace aquí en este espacio. ¿Cómo estás, querida Clementina? Buenos días.
13: Buenos días y feliz año, ya un poco tarde, pero feliz año para ustedes y para toda nuestra audiencia.
3: Gracias Clementina.
4: Muchas gracias, igualmente para ti, que lo empieces de la mejor manera posible y bueno, con la audiencia de Primer Movimiento, ¿de qué se trata viajar para conocer la naturaleza?
13: Exactamente, bueno, pues iniciar el año es empezar con planes para tener una vida más plena y muchas veces los planes incluyen los viajes y quiero aprovechar esta participación para hablar de grandes viajeros y lo que implica viajar para conocer nuestra biodiversidad. Alexander von Humboldt y Carlos Darwin son quizás los ejemplos más familiares de estos maravillosos viajes, porque ellos recorrieron el mundo y gracias a ellos nos dejaron un eh, impresionante legado histórico y científico. Por ejemplo, Humboldt, después de perder diferentes oportunidades, finalmente pudo echarse a la mar en junio de 1799 desde España, con la mayoría de rec a recorrer las, mira las Américas con el permiso del rey de España. Zarpó con la Bonplan plan rumbo a Venezuela y sus viajes se extendieron durante cinco años por parte de Sudamérica, Cuba, México y un poco de Estados Unidos. Al regresar a su país en 1804, se dedicó a escribir su sobre sus expediciones y lo que observó durante todo ese tiempo. Humboldt era muy meticuloso y detallaba sobre la historia natural de las plantas y animales que encontró durante sus viajes. Con la ayuda de los mejores instrumentos de la época, recolectó muchísima información climática, geológica y biológica, siempre con considerando el contexto, contexto geográfico. Es por eso que hoy se dice que Humboldt es el padre de la biogeografía, un campo científico que considera la distribución de las especies en un contexto geográfico y geológico. Años después, en diciembre de 1831, Darwin zarpó como miembro de la expedición científica en el HSM Beagle. Esta expedición duró cinco años en lugar de los tres que se había planado originalmente. Al final de su recorrido, Darwin había recolectado especímenes biológicos de 1.500 especies diferentes, cientos de ellas nuevas para la ciencia. Su libro el origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida, salió a la venta hacia finales de 1859. El mismo día de su publicación, la edición se agotó. Eran casi 1.300 copias. En el origen, Darwin sintetiza muchísimas de las ideas que le surgieron durante su viaje en el Beagle y en ella identifica la selección natural como el mecanismo básico de la evolución. Años después, esta teoría fue enriquecida con la aportación que hizo Mendel sobre la genética. A través del tiempo, Darwin y sus obras, particularmente El origen, sentaron las bases para entender la evolución de los seres vivos. Ernest May, un reconocido biólogo evolutivo alemán, dijo en un artículo que publicó en el 2000 en la revista Scientific American que la mayor parte de las tesis particulares de Darwin han sido confirmadas completamente como lo son el ancestro común, el gradualismo en evolución y su teoría explicativa de la selección natural. Así pues, recorrer el mundo para conocerlo y recolectar información sobre el entorno o especímenes de plantas y animales han sido actividades fundamentales para conocer a nuestro planeta. Hay otras expediciones de las que se habla poco. Una de ellas es la de Martín de C.C. y José Mariano Mostiño. Ambos eran naturalistas, uno era español y otro mexicano recorrieron nuestro país en la que se llamaba Real Expedición Botánica a Nueva España. Esta expedición inició en 1787 y terminó en 1803. La obra de Cece Mociño ha sido publicada recientemente por nuestra UNAM y cuenta con las descripciones en latín de casi 2.300 plantas con unas 2.000 ilustraciones de artistas de la época. Y para iniciar este 2022, Leonardo Álvaro Cárdenas, Cristóbal Sánchez Sánchez y María Guadalupe Chávez Hernández escribieron en el boletín Macpalsochitl de enero de la Sociedad Botánica de México sobre las nuevas especies que se describieron para nuestro país durante el 2021. Nos cuentan que todavía se describen alrededor de 2.000 especies de plantas anualmente y aproximadamente la mitad son de nuestro continente. Todos estos descubrimientos son gracias a los recorridos que siguen haciendo por tierra las y los especialistas de todo el me de todo el mundo. En México, nos cuentan estos autores, en el 2021 se describieron 78 especies nuevas de plantas. La mayoría de estas especies descritas, 16, son de Oaxaca y le sigue Jalisco con 11. Sorprendentemente, una de las especies nuevas fue recolectada en la Gran Pirámide de Cholula, los expertos la llamaron Ecandia cholulensis y pertenece a la misma familia que el espárrago. Tristemente, a veces ocurre que estos descubrimientos van de la mano de historias que a mí me parecen trágicas. Por ejemplo, el cacto de la variedad lincei de la especie equinocerios ferrerianus se descubrió en 1975 y se declaró extinta 15 años después de haber sido descubierta en Baja California. La causa, el saqueo para la venta de los coleccionistas. Desde hace siglos, recorrer, recorrer el mundo es la mejor manera de conocerla. Así que invito a nuestros radioescuchas a que alimenten la curiosidad por conocer mejor la biodiversidad de nuestro planeta. No se necesita ir muy lejos de casa para encontrarse con gran, alguna historia sorprendente. Estoy segura que casi casi en, en los jardines de, de nuestra propia casa encontramos alguna maravillosa historia.
4: Bueno, pues, doctora Clementina, gracias por ponernos en el mirador a estos viejos y a los nuevos también viajeros que observan los ecosistemas y que nos dan cuenta de lo que ocurre. Muchísimas gracias por esta participación. Te deseamos de nuevo el mejor de los años.
13: Igualmente. Abrazos para todos.
3: Pues ya prácticamente nos, 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 nos vamos. Prácticamente ya estamos a, al final de primer movimiento. ¿Nos vamos a despedir con música?
4: Creo que nos vamos con música. A ver qué nos... ¿Qué nos dice la producción? Sí, nos vamos con algo que se titula Ascender a cargo de The Oats, vamos a escuchar de qué se trata y nosotros les invitamos a permanecer aquí en Radio UNAM, en la programación de todo el día, el día de mañana, martes, nos volvemos a encontrar, si así nos lo permiten, eh, poquitos minutos después de las 7 de la mañana, gracias a todo el equipo, que se mejoren los que andan por ahí un poco enfermos o un mucho también, nuestros mejores deseos de recuperación, los que están en el equipo y también en la audiencia, nos Encontramos mañana Miguel Ángel.
3: Muchas gracias, esto fue el Primer Movimiento.
4: El mundo desde la universidad.
2: ¿Sí? Servicio Social, Lisset Pérez e Iván Chavarría. Locución, Tessa Uribe y Juan Sdac. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora.